0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous. Je, je suis content de vous revoir pour ce dernier cours de cette saison. Et nous allons. Euh, et je salue en même temps les les personnes qui nous suivent euh, en suivant la vidéo euh, quelques jours après ou plus tard euh, et que je sais fidèles à ces cours. Voilà. Donc euh, je vous propose pour conclure ce cours de poursuivre. Le thème de la chimiotaxie, thème que nous avons abordé la semaine dernière en considérant le cas des bactéries. Alors vous voyez sur ce film hein, qui, euh, que j'ai plusieurs fois montré, euh, il illustre à la fois le déplacement d'une bactérie, hein, qui est un mouvement euh, apparemment brunien, en tout cas certainement euh, en l'occurrence, et vous voyez ici un, un leucocyte dont on va reparler, qui le pourchasse et qui va finir à la fin de ce film par le phagocyté. Donc, euh, ce film illustre bien effectivement la problématique que nous abordons, qui est de savoir comment une cellule reconnaît, décode son environnement et euh, adapte son, son appareil de motilité pour euh, euh, y répondre. Alors, il y a deux grandes classes de mécanismes de chimiotaxie euh, pour voir les choses de façon simple. Le premier est un mécanisme de, euh, temporel par lequel une cellule compare à deux instants différents le, la concentration locale d'un euh, attractant ou d'un euh, repellent et euh, par un mécanisme de mémoire euh, que je vous ai présenté la dernière fois, qui est un mécanisme d'adaptation du système de détection du signal. Euh, la cellule donc, peut comparer deux points de temps et modifier son comportement en fonction. Et euh, une cellule plus grande, une cellule eucaryote, typiquement, euh, va adopter un mécanisme différent qui est un mécanisme de comparaison spatiale entre les deux points différents de la cellule. Euh, à ces deux grandes classes de comportements, euh, je vais tâcher aujourd'hui de montrer aussi certains points communs qui sont entre la chimotaxie des bactéries la et la chimotaxie des cellules eucaryotes, euh, voilà, pour pas simplement se cantonner aux différences. Alors, un, un résumé des points importants du cours de la dernière fois, quand on considère la trajectoire d'une bactérie, donc on peut voir ici, ici l'article issu de Berg et Brown en 1972, on voit les trajectoires de bactéries avec des runs et des tumbles qui sont des changements de direction abrupt. Donc On peut caractériser euh, statistiquement cette marche comme une marche aléatoire biaisée, euh, en ce sens que les cellules en fait, modifient la longueur de leur run lorsqu'elles remontent un gradient, mais non pas quand elles le descendent. Donc elles passent plus de temps à remonter le gradient, donc elle remonte le gradient, d'un point de vue simplement probabiliste. Euh, ce mécanisme euh, n'est possible parce que des cellules en fait, détectent un gradient euh, spatial, qu'elles euh, qu mesurent, simplement parce que se déplace, et qu'elles opèrent une mesure temporelle par un mécanisme de mémoire à court terme qui typiquement est dans un laps de temps de quelques secondes, de l'ordre de 4 secondes et qui est parfaitement adapté, en fait à la physiologie des cellules dans un monde de, euh, euh, faible nombre de Reynolds où en fait, euh, la diffusion est très efficace à des courtes échelles de temps et d'espace et donc il faut que ça déplace une certaine distance typiquement plus euh, d'une euh, seconde, c'est-à-dire à peu près une trentaine de microns pour pouvoir explorer une concentration différente et donc elle ajuste en fait, son, son, euh, sa, sa capacité de mémoire pour justement pouvoir explorer rapidement des environnements différents et donc ainsi pouvoir remonter un gradient efficacement lorsqu'il existe. D'un point de vue biologique, euh, les trois donc, fonctions essentielles associées à ce mécanisme de chimiotaxie sont, et euh, tout à fait remarquables, sont sa sensibilité, c'est-à-dire le mécanisme d'amplification du signal entre la détection par les récepteurs à la surface de la cellule de chimioattractants ou repellents hein, qui est de plusieurs ordres de grandeur, une amplification très importante, qui met en jeu un, un petit réseau de molécules que j'ai représenté ici, le ligand, le récepteur et cette molécule médiatrice entre le mécanisme de chémosensation et la réponse mécanique et la rotation du flagelle et en particulier cette molécule kiwai. Je ne rentre pas dans les détails mais j'ai montré comment un mécanisme d'amplification procédait par un mécanisme d'allostérie par lequel les récepteurs ont une réponse non linéaire à l'activation du ligand. J'ai montré comment un modèle de physique statistique permet de très bien expliquer ce type damplification la deuxième propriété tout à fait remarquable, c'est le mécanisme d'adaptation par lequel une cellule en fait répond très rapidement en une fraction de seconde à une modification de la concentration, mais au bout de quelques dizaines de secondes, elle va en fait refaire revenir la valeur de sa concentration, de ce médiateur à une concentration de référence, et donc elle va remodifier la fréquence de rotation du flagelle comme si elle n'avait pas bougé, c'est-à-dire qu'elle va allonger la longueur de ses runs puis au bout de quelques dizaines de secondes, elle va revenir en fait, à une fréquence de tumbling tout à fait normale. et Ce qui lui permet d'explorer une nouvelle concentration, une variation temporelle de la concentration, et ainsi, de proche en proche, d'explorer une gamme de concentrations extrêmement large qui euh, varie sur plusieurs ordres de grandeur. Donc, euh, on voit que ces trois propriétés viennent de deux réseaux, le réseau d'amplification et le réseau d'adaptation, qui vient d'une méthylation euh, du récepteur. Et j'avais montré aussi en quoi euh, ce... Euh, ces processus de méthylation biologique est exactement la matérialisation chimique d'un mécanisme de modification de l'énergie libre du récepteur dans un état actif et dans un état inactif lorsqu'il n'est pas lié au ligand. Et en fait, c'est ce paramètre delta E en fait, qui peut parfaitement expliquer le mécanisme d'adaptation. Donc j'avais une description physique, j'ai une description biologique et montré que l'un correspondait très, très bien à l'autre dans les modèles. Donc avec ça à l'esprit, donc sensibilité, adaptation, et lié à un processus de mémoire, et capacité d'explorer une grande gamme de concentrations, on va voir maintenant qu'est-ce qui change fondamentalement ou non quand on, concerne, quand on regarde maintenant des cellules beaucoup plus grosses qu'une petite bactérie qui fait typiquement de l'ordre d'un micron de longueur et qui donc ne peut pas détecter un gradient spatial. Voilà, donc euh, aujourd'hui, euh, chimotaxie des eucaryotes, il y a deux grandes questions qui vont être en fait en arrière-fond de nos euh, discussions aujourd'hui. La première, c'est ce qu'on peut appeler la capacité de lire en fait une direction euh, sensitive, hein, directional sensing, qu'on peut représenter par le fait que la cellule va en réponse à un gradient spatial externe euh, adopter en fait une concentration par exemple ou va induire une activité de surface polarisée. Et après ce qu'on peut appeler proprement la polarité, qui est en fait une organisation structurelle de la cellule, associée à cette capacité de décoder euh, la euh, concentration extérieure. Le deuxième point que j'aimerais aborder tout de suite dans cette diapositive. C'est quelque chose qui a été très important lorsque l'on considérait de la bactérie, mais qui est encore plus important ici, qui est le fait qu'à suivre une cellule comme ce leucocyte, ce neutrophile, on a vraiment l'impression que la chimotaxie est très déterministe, en ce sens où la position de la bactérie permet de déterminer de façon invariable le changement de conformation de la cellule, sa trajectoire future, de telle sorte qu'il y a, en tout cas en apparence, aucune place laissée à la stochasticité dans le mouvement de la cellule. Mais d'autres types cellulaires, lorsqu'on les regarde in vitro, et je prends, sans le commenter tout de suite, j'y reviendrai plus tard, des cellules qui sont ici confinées, qui, dans certaines configurations, en fait, ont un mouvement totalement brownien, ou dans d'autres cas, elles ont une trajectoire semi-persistante, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs des bactéries, vu qu'on voit des runs, puis après un arrêt de mouvement, et puis une reprise. Donc Tout ça pour montrer que à analyser plus finement une grande gamme de cellules, on voit effectivement de nouveau le thème selon lequel les cellules ont une succession de trajectoires qu'on peut appeler des runs, puis d'arrêts et de changements de direction euh, par la suite. Donc, euh, ce qui est donc important, c'est de voir que, fondamentalement, une bonne façon de décrire la trajectoire des cellules eucaryotes n'est pas de les voir de façon déterministe, mais plutôt de façon incorporant en fait, une description statistique avec une composante de stochasticité, et puis un mécanisme de persistance. Et c'est ce mécanisme de persistance qu'il va falloir considérer et étudier. Alors justement, pour mettre les choses d'une façon plus quantitative et en ayant euh, en arrière-fond euh, le, les trois propriétés fondamentales de tout chimiotactisme, à savoir qu'il qu correspond à une réponse spécifique à des molécules spécifiques, que les récepteurs sont situés à la surface des cellules et que troisièmement, les cellules ne mesurent pas une différence de concentration mais un rapport de concentration donc, en d'autres termes, un gradient d'activité. Euh, on peut voir que dans le cas de la bactérie, j'avais donné ce chiffre hein, qui devient un article de Cochland en 1972, pour une cellule qui fait typiquement 2 microns, qui décode un gradient spatial sur 2 cm dans une gamme de concentration millimolaire, l'existence d'un gradient temporel, s'il existait, d'un gradient spatial pour cette cellule, voudrait dire qu'elle pourrait détecter euh, aux deux extrémités d'elle-même. De, une différence de 10 puissance moins 4%, qui en fait est extrêmement faible. Mais maintenant, lorsque l'on considère les données quantitatives pour une cellule comme cellule de ditostellium, sur laquelle je reviendrai, qui fait typiquement 10 microns et qui, dé... et qui répond très très bien dans des gradients de concentration entre 10 et 100 nanomolaires, en fait, le gradient spatial que la cellule peut décoder aux deux extrémités de la cellule, c'est de l'ordre de 15 à 30%. À 30%. Donc en fait qui est un nombre beaucoup plus raisonnable et qu'effectivement la cellule peut décoder. Mais nous verrons à la fin du cours comment elle le fait et il y a une subtilité en fait extrêmement importante à ce niveau-là. Donc d'un point de vue historique effectivement et on va voir aujourd'hui deux grands types cellulaires. On pourra en prendre d'autres, mais je préfère suivre une forme de narration autour de deux types cellulaires qui ont vraiment été importants pour comprendre le mécanisme de chimiotaxie chez les eucaryotes. Euh, L'une de ces familles de cellules sont les cellules du système immunitaire, et on doit à Mechnikov à la fin du 19e siècle la découverte de, en fait, non seulement des bases cellulaires de l'immunité, mais partant de là, en fait, du comportement singulier de cellules qui répondaient à euh, des blessures, et en particulier Mechnikov, lorsqu'il était, je crois pas en vacances, mais en fait, en tout cas dans une base marine à Messine en Sicile, l'étudiant les larves de d'étoiles de, de mer a observé qu'après des en faisant une petite blessure sur cette cellule, sur cet organisme, il pouvait voir au microscope euh, la venue euh, de cellules euh, du système immunitaire, en fait, qui allait euh, vers le site de, de lésion. Et euh, voici le type de dessin qu'il a pu faire, qui montre en fait ces cellules immunitaires qui donc qui répondent localement à une perturbation de, de l'embryon. Euh, ces cellules après vont faire un mécanisme de phagocytose et sont donc très impliquées dans la reconnaissance d'une invasion bactérienne. Ou d'une lésion qui nécessite effectivement une réparation et de prévenir une infection. Alors un autre papier important que je cite en 1946 euh, étudie déjà quelques paramètres euh, non pas simplement qualitatifs mais quantitatifs euh, importants de la réponse des cellules du système immunitaire. Euh, donc ce sont des leucocytes qui sont en fait ces cellules qui patrouillent en fait en permanence à la périphérie de l'organisme euh, au niveau de la peau etc et qui vont détecter des bactéries et rapidement les phagocyter. C'est le, le film que je vous ai montré, bah, que vous voyez de nouveau ici. C'est typiquement ce type de cellules. Et euh, ce que les auteurs pouvaient regarder, ils définissent un, un index de chimiotaxie qui est ici en fait le rapport entre la longueur euh, nette de la distance vers la source et puis la distance effectivement parcourue. Et on est dans un rapport euh, qui est euh, inférieur à 1, par définition, mais qui n'est pas très loin de loin, avec une moyenne de 0,85. Donc cela semble indiquer que les cellules ont une forme de de directionnalité en tout cas générale dans la trajectoire, même si, on va le voir, elles incorporent une composante stochastique. De même, euh, ces observations dès 1946 montrent que les cellules, en fait, euh, dans la description de leur mouvement, ont une alternance entre des phases dites de run et puis de turn, ce qui n'est pas exactement la terminologie de Berg qui parlait de tumbles, mais en fait c'est fondamentalement le même type de processus. Euh, et euh, l'autre propriété observée, c'est que les cellules qui font du chimotactisme ou d'autres qui ne font pas de chimotactisme n'ont pas, enfin, dans ces études, de, de vitesse euh, différente. En revanche, euh, les cellules qui euh, euh, ne font pas de chimotactisme ont une fréquence de réorientation, donc d'arrêt, d'évolution vers un nouvel angle qui est plus importante. Alors vous vous souvenez que la dernière fois, je vous avais montré l'article de Schnitzer en 1990 qui montrait, en fait qu'il ne peut pas y avoir de chimiotaxie quand euh, on modélise un système où il n'y a simplement qu'une modification de la fréquence de tumbling, donc de la fréquence de réorientation aléatoire, et s'il n'y a pas de mécanisme de mémoire. En d'autres termes, si jamais les cellules ne sont simplement capables de mesurer localement l'information sans aucune information sur le passé. Dans ces conditions-là, modifier la fréquence de tumbling ne donne pas naissance à une distribution euh, autre qu'uniforme des particules ou des bactéries. Donc, en fait, euh, cette propriété-là est importante à avoir à l'esprit. On ne peut pas faire de chimotaxie lorsqu'il n'y a pas de mémoire, et s'il y a simplement une modification de la fréquence de tumbling. Donc, on imagine qu'il manque quelque chose, et en particulier, on peut le deviner, ce qui manque, c'est la capacité en fait, à repérer un gradient spatial et se réorienter. En d'autres termes, de ne pas avoir une réorientation aléatoire, mais de l'avoir biaisée spatialement. Et c'est exactement ce que les cellules eucaryotes peuvent faire et que les cellules procaryotes ne peuvent pas faire. Donc la solution à ce problème de Schnitzer, c'est chez les bactéries, je décode un gradient temporel, j'ai une mémoire, et chez les cellules eucaryotes, je n'ai pas vraiment de mémoire, mais par contre, je peux détecter un gradient spatial. Donc ma fréquence de réorientation n'est pas aléatoire. Voilà les deux solutions possibles au problème. En tout cas, Schnitzer le pose de façon fondamentale et on voit chez les deux types de cellules les deux solutions possibles à ce problème. Alors, un article aussi important de 1974 hein, de Sally Zygmunt montre euh, de façon euh, assez précise maintenant les statistiques de trajectoire de ces cellules. Donc, on trouve encore cette idée qu'il y a des runs et des changements de réorientation plus abrupts. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que la distribution d'angles de réorientation n'est pas du tout euh, uniforme. Donc, elle est biaisée avec une grande distribution d'angles plutôt faible, hein, comme vous le voyez ici, 65% des segments sont orientés à moins de 30 degrés euh, de la trajectoire la plus courte vers la source. Typiquement, une bactérie ne faisait pas ça, vu que la distribution des angles était à peu près de l'ordre de 60 degrés en moyenne, avec une distribution pas tout à fait normale, mais, mais presque. Alors, D'autres statistiques importantes qui montrent les différences avec les bactéries, si l'on regarde les statistiques des longueurs des runs, euh, il n'y a pas d'évidence de biais. Vous savez qu'une bactérie a un biais, vu que les runs sont plus longs qu'elle remonte un gradient. Donc ce n'est pas le cas pour des leucocytes euh, comme des granulocytes. Donc les, les distances des runs sont indépendantes de la direction. En revanche, si on regarde les statistiques des angles, là il y a des, des données claires qui montrent qu'il y a en fait un biais et un inverse de colis pour lesquels. La réorientation angulaire en fait est tout à fait aléatoire, ou quasi aléatoire. En tout cas, pas biaisée par la concentration locale. Euh, donc euh, on voyez ici les statistiques, il hein, n'y a, a pas de corrélation. Euh, euh, pardon, il y a une corrélation importante. Hein, l'angle de rotation, de, de réorientation euh, était corrélé en amplitude avec l'angle que la cellule faisait par rapport à la trajectoire plus courte par rapport à la source précédemment. Et en particulier, lorsque l'angle était supérieur à 30 degrés avant, donc quand la cellule en fait, était très très de la trajectoire la plus courte vers le chimiotractant, l'étape suivante, en fait, elle était dans une trajectoire quasiment directement orientée par rapport à la source. Donc la cellule, en fait, a semble-t-il une capacité de décoder spatialement une information. Euh, voilà, donc ce biais d'angle, en fait, est typiquement incompatible avec le modèle temporel, sauf à considérer que la cellule soit capable de mémoriser la direction de sa trajectoire, ce qui est tout à fait formellement possible et pour laquelle on n'a aucune évidence et que typiquement la bactérie ne faisait pas. Ce n'est pas ça qu'elle faisait. C'est la variation spatiale de la concentration qu'elle mesurait, mais elle n'avait aucune information sur l'angle. Euh, en tout cas, directement. Euh, et par contre, on voit bien que c'est tout à fait compatible avec un modèle qu'on s'imagine de, 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 de décodage spatial du gradient euh, et... De, tout à fait, de façon tout à fait cohérente avec cette euh, hypothèse, les auteurs observent, on va le voir plus tard, que les cellules effectivement étendaient des pseudopodes dans la direction en fait, la plus proche vers le gradient. Alors, euh, pour voir maintenant les choses de façon euh, encore plus récente, hein, on peut voir chez le, euh, le poisson zèbre est un bon modèle d'étude en fait, des cellules du système immunitaire. Euh, un peu à l'instar des expériences de Mechnikov à la fin du 19e siècle, il peut faire une lésion sur les nageoires. On peut le voir ici, et vous voyez les cellules du système immunitaire qui en euh, deux heures, là, une heure et demie, en fait un peu plus, 180 minutes, en fait, se trouvent au site de lésion euh, pour prévenir une infection, réparer, etc. Et dans cette étude-là, en fait, le, le, le chémio euh, attractant en fait, est du peroxyde d'hydrogène, donc on voit en fait que la concentration pique au moment où les leucocytes en fait arrivent sur le site de lésion. On voit ici les données de concentration du peroxyde d'hydrogène et puis la motilité des cellules, dont on voit ici les trajectoires. avec un gradient spatial qui se met en place progressivement à mesure que les cellules en fait arrivent. Donc le peroxyde est en fait un élément très important de la motilité de ces cellules. Et on voit ici dans ce film.. Maintenant, deux types de cellules du système immunitaire, les neutrophiles en violet qui arrivent très précocement sur le site de lésion, puis d'autres macrophages qui prennent le relais et qui vont nettoyer les cellules mortes à cause de la lésion et réparer tout ça. Alors, d'un point de vue maintenant chimique, les bactéries en fait ont cette propriété de, lorsqu'elles sont mortes, de relarguer des peptides, des oligopeptides qui ont une signature chimique particulière. Ils ont un groupement formile. Qui, euh, que l'on voit ici et qui est une signature en fait des cellules bactériennes euh, à la différence des cellules eucaryotes. En fait, euh, tout peptide chez les bactéries commence par un formylméthionine. méthionine. Donc, euh, ce formyl euh, oligopeptide en fait sont produits par les bactéries. Euh, les cellules du système immunitaire dans le euh, sang en fait euh, sont en capacité donc en fait forme un gradient de euh, chimique qui est détecté par ces cellules. On peut voir ici par exemple la production de ce peptide au bout de la pipette, et on voit en fait ces neutrophiles qui très clairement, comme dans le cas de la bactérie, que l'on voyait dans le début du film, sont capables de reconnaître ce gradient produit de formule peptide et qui veut donc modifier, se polariser et répondre à ce gradient chimique. Alors en termes d'organisation de ces cellules, on peut voir donc une organisation structurelle, mais également une organisation du cytosquelette avec à une extrémité euh, on l'a bien vu dans les cours sur la mécanique de la motilité, euh, une concentration très importante d'actine, euh, marquée ici en rouge qui correspond au processus de motilité, polymérisation d'actine, nucléation, etc. Et à la partie arrière de la cellule en vert, on voit ici concentré le moteur myosine 2 euh, qui développe ce, euh, cette partie contractile qui permet de détacher la cellule adhérente ou de produire un écoulement d'actine rétrograde lorsqu'une cellule est en confinement. Voilà. Donc on a cette polarité structurelle de la cellule qui euh, directement induite par un gradient chimique de formule peptide chez ces neutrophiles. Alors D'un point de vue aussi euh, biologique, euh, alors, ce sont, il y a un récepteur de surface, donc des GPCR, qui par l'intermédiaire de ces protéines médiatrices G alpha, beta, gamma, va activer, je ne rentre pas dans les détails, je vais droit à l'essentiel, récepteur de surface comme pour une bactérie, des protéines médiatrices, ce n'est pas why, mais c'est ces protéines Gβ. Et après, on a un réseau complexe, mais je veux simplement souligner des points importants. Il y a en gros deux modules d'activation chimique, l'un que j'ai codé en vert précisément parce qu'il correspond au pôle, au réseau, au sous-réseau qui va activer la contractilité, c'est-à-dire myosine 2 à l'arrière de la cellule, et en rouge, un réseau qui va activer euh, euh, le cytosquelette, la nucléation de lactine, en rouge. Donc on a en gros deux sous-réseaux, un vert, un rouge, qui correspondent à ces deux activations, et donc on imagine que ces deux sous-réseaux ont une polarisation d'activation, ce qu'on va voir effectivement euh, bientôt. Je reviens maintenant tout de suite à un deuxième système cellulaire important pour la découverte des chimiotactifs. Après, je montrerai les similitudes profondes entre ces deux systèmes. C'est ça qui est vraiment important. Alors, cet autre système, c'est un organisme qui s'appelle Dictostelium discoideum, Dicty pour les intimes, et qui est un organisme qui appartient à ce sous-embranchement des mycétozoaires. En gros, ce sont des organismes qui vivent à l'état unicellulaire, comme on peut le voir ici, mais qui ont un cycle de développement intéressant, ils peuvent en fait, former dans les conditions où il n'y a pas assez de nourriture, donc de starvation de l'environnement. Ils forment un agrégat qui va produire une structure multicellulaire transitoire qui va produire euh, un, une, une, une partie de l'organisme, qui va produire des spores, donc des cellules haploïdes, qui vont pouvoir euh, diffuser euh, dans l'environnement et ainsi explorer à distance d'autres environnements, sans doute plus propices, avec plus de, de, de nutriments. Donc, un, un cycle de développement intéressant, qui retenons, qui est euh, unicellulaire, et qui peut former un agrégat. Alors, justement, les auteurs, <coughs> les gens qui étudient Dicty, l'ont fait, entre autres, comme moyen d'étude de la motilité, parce que, d'un côté, les cellules individuelles peuvent reconnaître des bactéries dont elles se nourrissent, et reconnaissent les formules peptides, exactement comme les un leucocyte. En tout cas, ce n'est pas des formules peptides, c'est de l'acide folique, qui est aussi produit, entre autres, par les bactéries. Et de l'autre, lorsqu'elles sont une dynamique collective, elles, euh, elles sont capables d'organiser une motilité collective induite par une autre molécule qui est la MP cyclique. Et on voit ici ce que cela produit. On a ici un tapis de cellules où on discerne appel les cellules. Vous voyez, tous ces petits points sont les cellules individuelles. Et si l'on regarde dans la microscopie directe, on ne voit pas grand-chose. Vous devinez peut-être des petites modifications de, du contraste en utilisant en fait une différence d'image on peut donc filtrer le bruit et faire apparaître des, des motifs spatio-temporels sous la forme de ces euh, spirales qui s'étendent comme des vagues au fur et à mesure au, au cours du temps et qui, sont en fait, euh, le, qui trahissent en fait une réorganisation de la motilité des cellules que l'on va voir. Alors, à un grandissement un peu plus important, on peut maintenant commencer à voir des cellules individuelles de façon plus nette. On peut voir également, euh, petit à petit, en lien avec ici les vagues. Donc ici c'est une modification, une visualisation indirecte des vagues d'AMP cyclique qui sont produites et et qui diffusent dans le milieu et qui en fait euh, sont activées de proche en proche par les cellules. Donc on a en rouge ici une vague d'AMP cyclique qui se propage dans une direction donnée et les cellules en fait décodent ce gradient spatial et temporel. On y reviendra plus tard et ont donc une mouvement euh, qui est euh, opposé à la propagation de la vague d'AMP cyclique. On voit ici si vous regardez de plaçons plus fines, en lien avec l'arrivée d'une vague d'AMP cyclique, on voit en fait que les cellules ne sont pas immobiles, qu'elles ont un petit mouvement transitoire dans la direction opposée. Bon, il faudrait pouvoir regarder avec un meilleur contraste, mais on ne va pas pouvoir le faire. En tout cas, vous pourrez le faire en regardant la vidéo qui pourrait être downloadée. Mais le point maintenant très clair, c'est que si on maintenant fait une expérience où on produit l'AMP cyclique, on le relâche et on laisse diffuser à l'extrémité d'une pipette, on voit bien maintenant que ces cellules individuelles de Dictyostelium en fait, très clairement sont attirés par la source d'AMP cyclique et donc ont une motilité euh, euh, dirigée spatialement vers cette source. Et donc voilà le modèle d'étude important et qui a été beaucoup étudié par de nombreux auteurs. Alors justement, il y a des analogies profondes entre les leucocytes et dictostélium. Toutes deux mettent en jeu un récepteur d'AMP cyclique, qui dans les deux cas vont utiliser des molécules conservées qui ont et euh, vont activer deux réseaux d'activation que j'ai, selon la même logique, codés en vert et en rouge. Vous voyez ici une cellule de dithocélium qui, dans sa partie antérieure, disons, va nucléer de l'actine, que l'on peut voir, et qui, dans sa partie latérale et postérieure, va adopter une contractilité qui va induire une contractilité postérieure à ces cellules. Et les sous-réseaux de complexes qui sont en jeu dans la cellule, sont eux-mêmes euh, comprennent deux, deux, deux modules, on va dire, l'un en vert que j'ai codé en vert qui va activer la contractilité postérieure et latérale et l'autre en rouge qui va activer la, 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 la polymérisation d'actine antérieure. Le point important, c'est qu'il existe en particulier un gradient chimique de molécules qu'on appelle PIP2, PIP3, phosphoinositide 2 et 3, qui sont simplement différents par l'édition d'un phosphate qui peut être ajouté par une kinase P3 kinase ou enlevé par une phosphatase Pten. Retenez simplement qu'à ce gradient ou à cette polarité du cytosquelette, actine, myosine 2, correspond aussi à un gradient de concentration PIP2, PIP3 à l'avant, PIP2 à l'arrière, qui est activé par une polarisation de l'activité de cette kinase et de cette phosphatase. Alors, euh, je vais simplement vous montrer que différentes couches dans le réseau ont cette polarité. Et elle se manifeste déjà au niveau des protéines G de ces cellules. Alors, pour voir euh, de façon très visuelle la chose, on a ici la vague d'AMP cyclique qui disons, se propage dans cette direction-là. Et on voit maintenant une cellule qui, euh, comme vous pouvez le voir ici, dans sa partie vers la droite, va transitoirement accumuler un signal blanc. En fait, c'est la GFP qui est recrutée à la membrane. Et cette GFP en fait est fusionnée à un domaine qui en fait est sensible à la concentration de PIP3. Donc vous voyez ici, pH GFP, c'est un senseur de PIP3. Et vous voyez que lorsque la vague... Alors, vous ne voyez pas la vague, mais vous voyez que transitoirement il y a une polarisation de la cellule qui après disparaît. Alors elle est transitoire parce que justement la vague passe et que donc après la cellule se dépolarise. Alors d'un point de vue très formel, que ce soit un leucocyte, que ce soit une, molécule, une cellule de dictostelium, que ce soit n'importe quelle cellule eucaryote, à vrai dire, on aura toujours formellement au moins trois grandes couches. Un, signal de détection du, euh, un module de détection du signal de surface, puis un mécanisme de polarisation et après la réponse mécanique. Alors la réponse mécanique, on ne va pas y revenir, j'en ai parlé pendant plusieurs cours, je vais parler un peu plus de cela. Alors, le, la détection du signal vient évidemment de récepteurs, ce sont des GPCR, d'accord Et que ce soit une, un fibroblast, une cellule du système immunitaire, ou même, j'en ai quasiment pas parlé dans mes cours, mais j'aurais pu le faire, mais on ne peut pas parler de tout, euh, une, un neurone euh, a un cône de croissance à l'extrémité d'un axone qui, en fait, va reconnaître un environnement chimique et qui va donc se diriger par chimiotactisme. Euh, des signaux de surface, des signaux diffusés, donc, dans ces trois grandes classes de cellules, les cellules décollent l'environnement en activant à la surface des récepteurs. Ces récepteurs, après, vont, j'allais dire, universellement, chez les cellules eucaryotes, activer les, trois modules, les deux modules. Un module qui va nucléer l'actine à l'avant, qui correspond en fait à PIP3, et un autre qui va activer myosine 2 à l'arrière et sur les côtés, c'est PIP2 qui va activer donc myosine 2. Donc, on a ces deux modules, à l'avant et à l'arrière. Et entre les deux, on a un réseau plus ou moins complexe, dont la seule fonction est en fait d'amplifier le signal, d'avoir une réponse non linéaire, et de le faire d'une façon donc robuste. Alors, euh, en image, si l'on regarde Gβ, on voit que, alors que le récepteur à l'AMP cyclique est uniforme sur une cellule de dictyostelium, le GbGFP GFP est en fait concentré dans une partie proche du gradient, plus ici que dans sa partie plus euh, en bas de l'image. PIP3, comme je vous l'ai déjà montré, avec ce senseur GFP, est concentré dans une partie proche du gradient. Et enfin, effectivement, la polarisation de actine et myosine 2. Donc on voit ici une espèce de cascade de maintien et d'amplification de la polarité. Alors, cette image est très séduisante d'une transduction, j'allais dire déterministe, en une seule direction de la polarité. Mais le point très important que nous va voir, c'est que je vais complètement maintenant déconstruire cette image déterministe de la polarisation pour prendre en compte deux choses, l'idée de rétroaction, et l'idée de fluctuation d'un système qui est complètement auto-organisé. Le thème de l'auto-organisation et du déterminisme, j'en ai parlé souvent dans mes cours, c'était même l'objet de mes deuxièmes cours en 2018, mais euh, ici on va le revoir euh, dans une façon différente dans le contexte de la motilité, et c'est extrêmement important parce que justement il permet de déconstruire l'image d'une motilité déterministe pour incorporer l'idée d'une auto-organisation et d'une composante stochastique dans la motilité, en quoi les cellules de caryotes vont se rapprocher certain, à certains égards de la modalité des bactéries qui est intrinsèquement stochastique. Donc, euh, je souligne maintenant ces boucles de rétroaction qui vont jouer un rôle très important dans l'établissement de la polarité cellulaire et la capacité de décoder l'environnement. Alors, l'idée qu'il euh, y ait une influence de la structure de la cellule sur la capacité à décoder un gradient vient d'études que l'on peut voir remonter au début des années 80. Donc, Dans l'image que je vous ai présentée, il y a une polarité chimique qui correspond à la détection du signal, et puis il y a une polarité structurelle, typiquement associée à la locomotion ou à l'organisation du cytosquelette, les deux étant très très corrélés l'un à l'autre, et euh, donc il y a une rétroaction de ces derniers sur le premier. Dans cette étude, les auteurs montrent qu'il y a une espèce de persistance en fait, de la motilité. Une cellule qui avance dans une certaine direction, même si elle est en présence d'une un, concentration uniforme d'un chémoattractant, va avoir une motilité qui va continuer plutôt dans l'angle dans lequel elles, elles, les cellules avançaient. On voit ici en fait, ce biais d'angle qui euh, fait que les cellules à une concentration nanomolaire de ce formylpeptide, peptide va plutôt en fait, rester dans la même direction. On le voit sur trois trajectoires où en fait, on voit une succession de positions des cellules, à l'exception ici de celle-ci. Au contraire, la cellule va aller euh, dire de façon orthogonale par rapport à sa direction précédente. Mais c'est plutôt l'exception que la règle. La règle est que les cellules ont tendance à suivre la même direction, même s'il n'y a aucun gradient spatial autour d'elles. Première observation. La deuxième observation, c'est lorsque l'on augmente la concentration uniforme de chémotractants, les cellules vont avoir tendance un peu à augmenter leur vitesse de, 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 de motilité avec l'amplitude, la production de, de pseudopodes qui va être plus important. Mais par contre, la fréquence de, de, de turn ne va pas changer. On peut le voir comme sous l'angle de la, la, la moyenne des angles ou la somme des angles intégrés au cours d'un laps de temps de 160 secondes. Il n'y a pas de, de signature particulière en fonction de la concentration qui était si variée du quemo attractant et puis d'une façon encore plus nette euh, en observant finement les cellules de temps à autre une cellule en fait arrête d'adopter une structure polarisée allongée elle va s'arrondir mais après elle va se remettre à avancer c'est un processus qui peut s'observer de temps à autre et dans ce cas-là les auteurs montrent que euh, euh, lorsque la, la cellule reprend euh, euh, sa, sa polarité, alors si jamais elle ne s'arrondit pas elle va continuer dans la même direction les angles sont les mêmes qu'avant donc on a une variation d'angle faible par rapport à l'angle initial mais lorsque la cellule s'arrondit par contre là la direction est beaucoup plus aléatoire, ce qui semble montrer une corrélation entre l'organisation structurelle de la cellule et euh, sa capacité à modifier son angle d'avancée et donc il indique que l'organisation polarisée de la cellule en fait, informe la, le, le système de décodage du gradient et biaise sa lecture alors, une autre façon très, très évidente de voir cela, c'est lorsque les auteurs ont imposé un gradient opposé au gradient initial. En gros, une cellule avance vers la droite parce qu'elle décode un gradient de chimioattractant vers la droite. Puis après, ils inversent le gradient. Et, et au lieu de simplement faire marche arrière en mettant une protrusion vers l'air de la cellule, la cellule en fait tourne, fait une rotation complète pour avancer vers le nouveau gradient. Donc, comme s'il y avait une espèce d'inertie du système qui maintient toujours une organisation vectorielle plutôt que de simplement inverser complètement sa polarité. Donc, au lieu de faire, encore une marche arrière, comme une voiture, elle va faire un demi-tour. Donc ça, ça la montre d'une façon encore plus directe cette notion que la cellule a une espèce d'information structurelle qui feedback sur sa capacité à détecter le gradient. Voilà. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, lorsque la cellule s'arrondit, donc quand elle perd son organisation structurelle, elle est ronde, elle n'a plus de polarité structurelle, effectivement, là, elle peut se réorienter de façon aléatoire euh, euh, suite, euh, quand elle va redémarrer, dans un second temps. Bon, donc, voilà toute une série d'évidences en 1981 qui montraient que les cellules ont une organisation structurelle qui influe la capacité à détecter un gradient. Donc on n'est pas simplement dans un modèle de, de vertical hiérarchique, mais dans un modèle où il y a un feedback. Alors en 2003, l'équipe de Tim Richardson et Bourne ont montré cela de façon encore plus quantitative, dans des leucocytes où ils étudient maintenant l'organisation structurelle avec les marquages que l'on connaît hein, du cytosquelette, et on voit effectivement encore que lorsque l'on modifie la source du gradient, en fait les cellules font effectivement des demi-tours de façon quasi systématique, mais de façon très intéressante maintenant, en inhibant myosine 2, donc en, fait, en enlevant l'organisation structurelle de la cellule qui a une polarité contractile, contractilité postérieure, protrusion antérieure, la cellule en fait, peut faire une marche arrière. Elles ne font plus un demi-tour, elles font une marche arrière. Donc, Ce qui indique que c'est l'organisation structurelle du cytosquelette, protrusion, contractilité, qui est au cœur de la capacité de la cellule de décoder un gradient spatial euh, et non simplement ce qui se passe à la surface. Les deux sont impliqués. Donc, le modèle proposé à ce moment-là est qu'il existe bien un feedback. Donc, on a le récepteur qui décolle le gradient, on a ces intermédiaires chimiques qui vont créer une polarité euh, PIP2, PIP3 qui vont activer la contractilité cellulaire postérieurement et la polymérisation antérieurement, donc le pôle rouge-vert sur le code de couleur. Alors ces deux réseaux ont aussi cette capacité de s'exclure l'un de l'autre, pour des raisons liées au mécanisme de nucléation, au fait que sur un réseau branché d'actines, la myosine 2 ne va pas avoir une forte affinité, donc en fait ne va pas s'associer. Donc on a une espèce de, 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 de polarité intrinsèque d'exclusion en fait, entre ces deux phases, on peut dire, de, de l'actine. Mais il y a également euh, des mécanismes mis en évidence d'inhibition du squelette sur le mécanisme de transmission et de décodage de l'information. C'est ce que toutes ces expériences que je vous ai présentées indiquent. Donc ceci m'amène à euh, euh, parler d'une propriété de frontness, hein, de, de partie avant et backness pour l'arrière. Et on voit qu'on peut, peut maintenant expliquer et décrire adéquatement ce type de, 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 de polarité de la cellule en termes de systèmes excitables, sur lesquels maintenant je vais un peu m'arrêter, qui sont les instabilités mécanochimiques à la Turing, qui ont une composante spatiale et une composante temporelle, voilà qui est important. Alors, je vais parler d'une étude que j'ai trouvée extrêmement intéressante en 2013, de, de vrai hôtesse, qui est vraiment le laboratoire principal qui a fait les études sur le chimotactisme chez Dictostelium. Et on peut voir ici euh, la dynamique euh, de la nucléation de l'actine. Euh, ARP2-3 étant le nucléateur principal de l'actine dans ces cellules-là, euh, donc nucléactine, et puis également coronine qui est un inhibiteur. Donc il y a un système de feedback négatif, et l'activateur de ça, c'est SCARWAVE. Ici, ce que l'on peut voir en blanc, c'est une fusion GFP entre un composant du, euh, de SCARWAVE, donc qui actine la nucléation, qui active la nucléation, et vous voyez clairement que le signal est concentré dans certaines zones, mais n'est pas stable. En fait, il oscille au cours du temps. Et on peut étudier ça de façon très, très fine euh, en faisant un stack temporel. Et on peut voir, donc, au cours du temps, ici on a l'espace, ici on a le temps, on voit les modifications de l'activité qui apparaît, disparaît. Donc, on a un système oscillant. Et qu'on peut caractériser de façon quantitative en voyant euh, le recrutement de euh, ce nucléateur d'actine en vert, et puis euh, un facteur qui correspond directement à la polymérisation proprement dite de l'actine, avec un, un, un délai d'à peu près une seconde dans ces expériences. On peut aussi regarder que l'inhibiteur de l'assemblage la, d'actine, donc coronine, est induit avec un décalage temporel de quelques secondes après en fait, la polymérisation d'actine. Donc on est ici dans un système qui a les caractéristiques d'un oscillateur avec un activateur, un délai euh, correspondant à l'activité sans doute de l'inhibiteur. Alors quelques mots, Alors, donc du coup une façon de décrire ce réseau de nitration d'actine, donc très en aval hein, du, du processus de, de, de polarisation de la cellule, comme un système au point mort, qui a une fluctuation euh, temporelle d'activité, qui correspond à une espèce d'ondulation très transitoire, mais de faible amplitude, du pourtour de la cellule. Donc on peut représenter par cette, ces zones qui n'ont pas comme caractéristique de se répandre comme une onde ou comme une vague à la surface de la cellule, mais qui reste de façon assez stationnaire, mais qui, ont, par contre, temporellement oscille. Donc, on a un système oscillant avec un activateur, un inhibiteur, et un système d'auto-amplification, et qui sont les caractéristiques d'un système excitable. Je vais en parler dans, quelques, dans la diapositive suivante. Donc, cet oscillateur extrêmement rapide, sur des échelles de temps de quelques secondes, correspond en fait à l'état par défaut de la cellule qui, sans aucun signal, est au point mort, mais active. Elle a cette espèce d'excitabilité qui peut être modifiée. On va voir de quelle façon. Alors justement, j'aimerais dire quelques mots sur les propriétés d'un système excitable, parce que c'est important pour comprendre ce qui se passe dans ces cellules. Alors, il y a deux types de classes de, de, classe de systèmes excitables. Des systèmes excitables qui vont mettre en place des instabilités spatiales, en fait des, des, des structures de Turing, et d'autres qui voient des instabilités temporelles. On va voir de quelle façon sachant qu'il existe, euh, si l'on se réfère au papier fondamental de Turing, euh, des instabilités chimiques, mais euh, qu'il existe aussi des instabilités de nature mécanique, dans lesquelles ces activités en fait, sont mécaniques ou mécanochimiques de façon plus générale. D Alors, euh, le, la façon euh, simple de se représenter l'émergence de ces instabilités spatiales, cest de dire qu'on a un activateur autocatalytique et un inhibiteur de l'activité A induit par A lui-même. Donc on a ce petit réseau et donc cela induit une excitation locale et une, et une inhibition ou une extinction à distance. Et l'émergence de l'instabilité nécessite en fait euh, qu'il y ait un coefficient de diffusion de l'inhibiteur qui soit plus grand que celle de l'activateur. Et dans ces conditions-là, on a un système qui produit une instabilité spatiale qui, de façon euh, analogique ou métaphorique, peut se voir comme euh, euh, sur les un coquillage. Une, euh, on a ici en fait le temps, comme une machine à écrire, et ici l'espace et on voit en fait des motifs périodiques de pigmentation du coquillage qui ont été décrits par Meinhardt, je vais y revenir dans un instant, comme une instabilité chimique qui peut parfaitement se modéliser de cette façon, même si c'est un peu différent. Le point important, c'est qu'il existe aussi des instabilités temporelles maintenant, où on peut dire, dans le cas extrême, il n'y a pas de diffusion, mais par contre, on va dire que le taux de dégradation, on peut le voir comme un taux de dégradation ou des vitesses d'activation de ces réactions chimiques, par exemple, le taux, le taux de dégradation de, de l'inhibiteur est plus faible que l'activateur. Et à ce moment-là, on va avoir un système qui va être oscillant, dans lequel on va avoir une activation autocatalytique de l'activateur, le répresseur va être induit, et cet inhibiteur, lorsqu'il va avoir atteint un niveau suffisant, va réprimer l'activateur, et donc le système va osciller. Dans, dans certaines conditions, on va le voir. Alors, Le point important dans ce système-là, c'est qu'il existe une période dite réfractaire. La période réfractaire peut se caractériser comme la durée pendant laquelle l'inhibiteur est encore présent et empêche toute nouvelle activation. Et donc il va falloir que l'inhibiteur soit dégradé, d'accord Ou dans un modèle équivalent où en fait ce n'est pas un inhibiteur mais en fait un substrat qui est déplété, il va falloir resynthétiser le substrat pour que le système puisse de nouveau s'exciter. Ça, c'est une des caractéristiques fondamentales d'un système excitable et euh, cela va avoir son importance. Alors la manifestation maintenant dans cette, encore cette métaphore du coquillage, c'est qu'on n'a plus d'instabilité spatiale mais on a une instabilité temporelle qui donne naissance à ces motifs. Alors, j'aime euh, citer l'exemple des coquillages, parce qu'il a été traité de façon très complète par Meinhardt dans ce livre que je recommande fortement à votre lecture, La beauté algorithmique des coquillages, qui est une façon très exhaustive de présenter comment les instabilités spatio-temporelles produisent des patterns euh, qui euh, correspondent en tout point à ce que l'on peut observer sur les coquillages, et, et beaucoup plus de choses que ce dont je vous parle. Mais il y a un article, euh, il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, qui montre en fait, qu'il euh, n'y a pas de diffusion d'activateurs inhibiteurs vraisemblablement, mais un réseau de neurones qui en fait, euh, a ses caractéristiques d'excitation locale, autocatalytique et d'extinction à distance, qui produit des motifs de Turing, en tout point semblables à ce qu'un système chimique pourrait faire. donc Il montre la différence entre un modèle formel mathématique de Turing et euh, son instantiation en fait, qui n'est pas chimique mais euh, par un réseau de neurones. Mais ça, c'est un, une deuxième façon de décrire le système. Alors, retenons instabilité spatiale, instabilité temporelle, les deux pouvant être couplés l'un à l'autre. Et justement, c'est le point que j'aimerais évoquer. Le couplage entre les deux euh, euh, peut, peut se voir. Alors, Avant de, de voir le couplage, j'aimerais ici parler rapidement d'un modèle heuristique qui est beaucoup utilisé pour décrire ces systèmes excitables, qui a été utilisé formellement pour décrire la propagation du potentiel d'action qui vient par une modification de la conduction euh, à des... Euh, de la, voilà, de la conduction à l'adhésion à, à la surface d'une cellule et qui se propage selon ce système en fait, d'excitabilité et de propagation à distance alors on peut voir ici une, un activateur A et un inhibiteur B on peut décrire euh, la forme de ces équations est utile en fait, pour décrire ce système dans le cas de neurones donc on ne va pas s'attarder sur la forme exacte le point important c'est qu'on a une réaction rapide autocatalytique et on a une réaction plus lente en raison de ce epsilon qui est très inférieur à 1 d'accord et euh, le point qui est important, c'est que le coefficient X, ici, va permettre de décliner trois classes de comportements excitables. Le premier, c'est la bistabilité. Le deuxième, c'est l'excitabilité, proprement dite. Et le troisième, c'est l'oscillation. Alors, on voit ici, dans une représentation temporelle, ou ici, euh, un, un, un diagramme où on représente euh, l'évolution de A en fonction de B, et en particulier dans lequel on peut voir on peut représenter l'état stationnaire ou les états stationnaires du système sous la forme de ces notes qui, dans le cas de A, ça est égal à 0, donne cette courbe-ci, et pour le cas de B, donne une fonction affine avec cette droite. Et le coefficient directeur, donc X, lorsqu'il varie, va donner naissance à plusieurs états stationnaires qui peuvent être stables ou instables. Donc dans le cas de X égale 2, on a deux états stationnaires stables, qui correspondent à ces deux points-ci. Donc le système en fait, euh, correspond à l'activation, euh, par exemple, de l'activateur A, stable au cours du temps. Euh, L'excitabilité en fait, correspond à une excitation transitoire. Il n'y a qu'un seul état euh, stationnaire stable, sinon des états instables. Et puis, dans le cas euh, où x est égal à 1, on n'a euh, pas d'état stationnaire stable. Le système est oscillant et donc euh, se perpétue de cette façon-là, avec les trajectoires dans ce diagramme que l'on peut voir ici. Donc c'est une façon simple de représenter la dynamique du système. Et maintenant ce qui est important, c'est de voir les conditions qui permettent en fait une évolution spatiale de ce système par la diffusion. Alors maintenant on modifie ces équations. On a en plus du terme de réaction que l'on vient de voir, des termes de diffusion de A et de B, avec des coefficients de diffusion, qui pour simplifier on va dire est le même, D, pour les deux substances. En absence de diffusion dans ce chimographe où on a l'espace et le temps, on a donc... Dans le cas de la bistabilité, une activation stable au cours du temps. L'excitabilité, elle est transitoire. Mais dans le cas de l'oscillation, on voit donc qu'elle est oscillante, comme on peut le voir ici, périodique. Si on ajoute de la diffusion à, cette, à ce processus, donc on considère ce terme-là, on voit maintenant un point extrêmement important, c'est que dans le cas de la bistabilité, avoir une propagation spatiale de l'activité à une certaine vitesse, qui fait que l'activité ne va pas rester confinée localement, elle va se propager. Dans le cas de l'excitabilité, on va avoir un chevron dans ce système de chimographe. Et dans le cas d'une oscillation, on va avoir ces motifs curvilisés. C'est exactement d'ailleurs ce genre de motifs que Meinhardt étudie dans le cas du coquillage, où on observe effectivement des triangles, des chevrons, tous des motifs qui ont ces caractéristiques. Alors, pour bien comprendre en fait, ce que fait la diffusion, imaginons tout d'abord qu'il n'y a pas de réaction, mais simplement la diffusion. Alors, euh, si on a une activation locale avec une diffusion d'une certaine valeur faible, d égale 1, dans cette unité, on va avoir une activation locale, puis en fait une atténuation de l'activité, avec une légère euh, propagation transitoire qui correspond à la diffusion. Donc en fait, une zone voisine va avoir transitoirement une augmentation d'activité, mais faible, en raison du fait qu'il y a simplement de la diffusion. Et si la diffusion est la plus importante, eh bien cette euh, propagation d'activité va être euh, beaucoup plus rapide. Euh, voilà. Donc on est simplement dans ce cas, si l'on reprend ce diagramme AB, où en fait le système euh, est, euh, est activé localement, mais après par diffusion va euh, redescendre dans un état, un état euh, inactif. Mais voyons maintenant le cas intéressant où on ajoute le terme de réaction. Euh, euh, le terme de réaction. Quand on a le terme de réaction... En fait, la diffusion est un mécanisme de couplage spatial qui permet de propager l'état dans un système au-delà du seuil d'activation, qui lui permet de rester, dans un cas de bistabilité, stable dans l'état rouge. Et donc, on voit donc ici se propager l'activité de proche en proche à partir de la zone source. Si on augmente la diffusion, le coefficient de diffusion, on va aussi pouvoir propager, mais si jamais le temps caractéristique de la diffusion est trop rapide, par rapport au temps caractéristique de l'autocatalyse qui permet que le système soit excitable, à ce moment-là, le ciel ne va pas avoir le temps de passer au-delà du seuil d'activation qui va lui permettre d'être actif et donc le système va s'éteindre. Donc le point important, c'est qu'il existe en fait deux temps caractéristiques un temps caractéristique de diffusion qui permet la propagation par couplage spatial et un temps caractéristique de système autocatalytique qui, euh, et le rapport entre les deux, donne une vitesse de propagation. Et euh, on peut calculer par une approche dimensionnelle que cette vitesse, c'est la racine carrée de D sur Tau, où Tau étant le temps caractéristique de l'autocatalyse, à un coefficient numérique près. Donc en fait, voilà un modèle très formel qui a été utilisé pour étudier plein de systèmes excitables, euh, dans le cas de la nucléation de l'actine, je, je, je ne vais pas rentrer dans cette étude spécifique, mais également euh, le, la propagation d'activité du cycle cellulaire, et évidemment les potentiels d'action. Alors revenons, après cette parenthèse sur les systèmes excitables, au système qui nous intéresse, qui est donc de polarisation de la cellule. On a donc ici exactement un petit réseau qui fonctionne selon les propriétés que je vous ai décrites, avec un système excitable, transitoire, qui est oscillant, avec les paramètres du système, hein, qui dépendent des propriétés euh, d'activation et d'inactivation, les temps caractéristiques. Le point important, c'est que, euh, étant donné ces propriétés euh, de ce système, il a une oscillation extrêmement rapide. Donc les auteurs parlent d'un réseau, euh, Cytoskeletal Oscillatory Network, CON, qui est euh, euh, extrêmement rapide. Mais il existe un deuxième réseau excitable dans la cellule qui est situé à une strate au-dessus, plus proche du récepteur, qui a les mêmes propriétés fondamentales, qui correspond donc au réseau RAS-PI3 kinase, ces molécules dont j'ai parlé tout à l'heure, qui donnent l'essence à la polarité cellulaire, et qui a les mêmes propriétés fondamentales, mais qui est simplement plus lent, globalement plus lent, avec des oscillations plus lentes. Et non seulement il a des oscillations plus lentes, mais il a aussi une propriété, c'est qu'il se propage en vague. Donc typiquement, il est gouverné par un système d'excitation spatiale et, temporelle, spatiale et de temporelle et de propagation spatiale par diffusion. Et on voit dans l'exemple de ces cellules, où on regarde par exemple un marqueur de, PI3, de PIP3, cette molécule marquée par GFP, on voit qu'il y a une activation locale qui se propage après en vague dans la cellule à des échelles de temps que vous pouvez voir de quelques dizaines de secondes, qu'on peut le voir ici. Donc là, on a un système qui simplement fait exactement ce que je vous ai écrit dans le modèle précédent de diffusion par couplage spatial entre activité et autocatalyse, et qui permet à ce système de se propager. L'autocatalyse, dans ce cas-là, vient d'une rétroaction de P3 kinase sur Ras elle-même. Donc le système s'auto-amplifie. Alors, toutes les caractéristiques moléculaires de ce réseau ne sont pas pleinement comprises, mais ses propriétés fondamentales sont bien caractérisées. Alors les autres caractéristiques d'un système excitable, en dehors du fait qu'il a euh, potentiellement la, la possibilité de se propager en vague, c'est que quand on passe le seuil d'activation, euh, on atteint le niveau maximal d'activation. Donc euh, ici en utilisant peu d'AMP cyclique ou beaucoup d'AMP cyclique, pourvu qu'on soit au-dessus du seuil d'activation, le niveau d'activation que l'on ne voit pas du tout sur cette image à cause du contraste est le même. Donc on n'a pas une espèce d'ajustement quantitatif de l'output du système en fonction du système. Il y a une réponse noir ou blanc en dessous du seuil, rien ne se passe, au-dessus du seuil, on a la réponse maximale. Voilà une caractéristique d'un système excitable, et que l'on voit ici. Et la troisième chose, encore plus caractéristique, c'est, comme je l'ai dit avant, l'existence d'une période réfractaire, où, pendant laquelle l'inhibiteur étant toujours présent, empêche une nouvelle activation du système. Et donc, dans cette expérience, les auteurs utilisent une première excitation, qui correspond à une courbe en noir que l'on ne voit pas, et en fait, font après une deuxième impulsion, à un laps de temps qui varie, entre 12 secondes et 52 secondes. Et l'on peut voir que si la deuxième impulsion est 12 secondes, 10 secondes après, euh, la réponse euh, est la même que euh, initialement. Par contre, si l'on induit une impulsion à des échelles de temps de plus en plus grandes, on va avoir une nouvelle activation dont l'amplitude va croître avec l'espacement entre la première et la seconde impulsion. Donc là, ici, une signature caractéristique d'un système qui a une période réfractaire que l'on peut estimer à de l'ordre d'une dizaine de secondes, en dessous de laquelle on ne peut pas reproduire une deuxième activation, au-delà de laquelle une deuxième activation va devenir possible. Donc propagation en vague, système seuil, euh, l'existence d'une période réfractaire. Voilà trois, trois caractéristiques fondamentales d'un système excitable se propageant par diffusion. Alors le point qui est intéressant, c'est qu'on a donc ces deux oscillateurs excitables, l'un qui a une fréquence très grande, euh, importante, qui est donc rapide, et l'autre qui est plus lent. Et les deux sont couplés, comme le montre ces flèches. Ils se complètent par cette molécule RAC, qui est un activateur du module d'actine. Donc on a deux oscillateurs excitables couplés. Et une façon de le voir, c'est de voir que RAC, cette molécule qui couple les deux réseaux, a une polarisation qui correspond à la polarisation de son inducteur immédiat, qui est un output du réseau lent, qui est P3kinase, que l'on voit ici en rouge. Et dans le contexte de la dynamique solulaire de ces protrusions, on voit le fait suivant. On a ici le pourtour de la cellule, donc l'espace ici le temps, et on a un code de couleur qui, qui vous montre trois activités. La première, c'est l'activité du réseau STEN, qui est le réseau lent, et l'autre, qui est le réseau rapide rouge. Et on peut voir déjà ici, cette zone d'activité, qui est en fait oscillante, qui n'a pas d'équivalent dans le miroir STEN, donc en gros, c'est une activité constitutive oscillante à haute fréquence qui est constitutive, parce qu'elle n'est pas induite par quoi que ce soit. Et par contre, on a des états stationnaires plus importants en amplitude de l'activité dans ces deux zones-là, qui sont typiquement corrélées à une activité du réseau en amont, qui est plus lent. De surcroît, ces deux activités sont corrélées à une protrusion de la cellule, avec une vitesse d'avancement du bord de la cellule. Donc ce qu'il semble se passer, c'est que l'entraînement de ce réseau par celui-ci induit en fait un état plus stable d'activité de l'actine, et donc une protrusion. Et donc l'existence d'une protrusion cellulaire vient en fait d'un euh, entraînement de ce réseau en rouge par ce réseau en vert d'une façon qui répond, en fait, un, à des fluctuations, deux, aux chimioattractants, Et c'est ce que la diapositive suivante montre. Le modèle proposé, c'est qu'à partir de ces deux réseaux excitables, l'existence d'inputs variés. Alors, il peut y avoir des inputs stochastiques correspondant au bruit du système, et puis également des biais extérieurs de nature mécanique ou chimique, ou électrique, même le cas échéant, qui, en fait, modifient euh, l'activation de ce système, qui le font passer le seuil, qui est ici représenté par un pointillé, et le passage du seuil de ce réseau stène induit son activité persistante, une forme de bistabilité ou d'excitabilité avec un certain euh, laps de temps, mais qui, en raison du couplage avec le réseau plus rapide en rouge, va l'entraîner à un niveau d'activité plus important, qui va donner naissance donc, à une nucléation d'actine plus persistante et donc à une protrusion de la cellule. Donc la réponse de la protrusion de la cellule correspond à ce mécanisme de couplage induit par un signal externe qui fait passer le seuil d'excitabilité. Une simulation, euh, le monde de façon très visuelle. Est-ce qu'on peut faire baisser un peu la lumière Sans doute pas. Enfin, vous le voyez quand même. On voit en vert l'output du réseau lent, Ys, en concentration, et ici en rouge l'output du réseau rapide, correspondant en gros à l'actine, Donc on voit ici les oscillations rapides qui n'ont pas d'équivalent en vert, mais par contre les activités persistantes sont très clairement concentrées et elles entraînent une modification de l'activité en rouge. Donc ici, voilà une simulation, vous pouvez vous référer à l'article pour voir les détails, qui montrent en fait comment, de façon qualitative, ce couplage entre deux réseaux excitables correspond à une bonne façon de rendre compte des fluctuations stochastiques du système et du fait qu'il est entraîné par des modifications de signal extérieur. Et une certaine façon de comprendre ce qu'un chimioattractant fait, c'est de dire en fait, qu'il modifie le seuil d'excitabilité de ce système-là. En modifiant les paramètres internes du système, si l'on augmente le seuil d'excitabilité du réseau vert, à ce moment-là, on va... Euh, par exemple, si on était un chemo-repellent, on l'apporterait localement, on augmenterait le seuil à l'arrière de la cellule, et donc la cellule va se polariser dans le sens opposé. Et c'est ce effectivement ce que les simulations que les auteurs font montrent. Ils peuvent modifier ce paramètre dans le, dans, le, dans le système en imposant un gradient spatial et montrer que la cellule se polarise. Et ils font même des expériences où ils apportent par une pipette un inhibiteur de P3kinase. Et ça fait exactement ce que le modèle prédit, à savoir une euh, repolarisation de la cellule dans le sens opposé. Alors, euh, ayant ça à l'esprit, comme façon euh, générale de concevoir les aspects stochastiques de la polarisation cellulaire et sa réponse à un signal extérieur un est mieux attractant. On peut aussi revoir maintenant ce qui a été un paradoxe pendant assez longtemps dans le cadre du Dictostelium Je vous ai parlé en fait du fait qu'il y avait une, un gradient spatial d'AMP cyclique, mais qui également se manifeste sous la forme d'une vague qui a typiquement une période de 6 euh, euh, je ne sais plus si c'est minutes ou secondes on va le voir dans un instant quand le texte arrivera, mais euh, et je crois que c'est secondes. Toujours est-il que l'on voit donc cette vague. Euh, et euh, donc la question de savoir, c'est si la cellule se polarise quand le front arrive, pourquoi ne se dépolarise-t-elle pas quand la vague est passée, qu'elle se retrouve donc à l'arrière de la vague euh, Normalement, la cellule devrait se polariser à l'inverse, et donc euh, la cellule annulerait ce qu'elle vient de faire, ce qui ne servirait pas à grand-chose. Or, ce n'est pas ce qui se passe. La cellule a une sorte de mémoire ou de persistance de sa polarisation qu'il s'agit de comprendre. C'était bien des minutes. Donc les, systèmes, les auteurs dans cet article euh, de 2014 utilisent un système de microfluidique où ils peuvent contrôler la forme spatiale et euh, la période d'une vague d'AMP cyclique, que l'on peut pouvoir représenter ici euh, en rouge. Donc on a ici le temps et euh, on peut voir donc euh, la modification de la concentration qui est dans l'ordre de quelques dizaines de nanomolaires. Et ils étudient l'index euh, de chimiotaxie qui, peut, qui est mesuré comme le rapport entre la vitesse dans la direction du gradient Vx sur la vitesse de la cellule et quand la cellule donc, est polarisée en direction du gradient ce terme va être positif euh, et euh, on voit qu'en amont du gradient il y a donc une réponse euh, chimiotactique positive mais même en arrière du gradient lorsque les, la, la, la période des vagues d'MP cyclique est de l'ordre de 6 minutes même si l'index de cimetaxie est plus faible à l'arrière du gradient, euh, il est toujours positif, et donc la cellule en fait, continue à être euh, dirigée dans le, la direction du, du gradient euh, à l'avant, ici. Mais quand on passe 10 minutes d'espacement, donc de période entre les différentes vagues, donc typiquement on le voit à partir de 12 minutes et de façon corpore beaucoup plus forte après, à ce moment-là, les cellules se dépolarisent ou se polarisent dans le sens opposé à l'arrière de la vague. Ce qui veut dire que les cellules ont une espèce de persistance avec un temps caractéristique de l'ordre de 9 minutes, euh, qui est euh, à peu près ajusté en fait, aux vagues qui, naturellement, dans un système in vivo naturel de dystothium, est de l'ordre de 6 minutes. Donc avec cette durée des périodes et la persistance naturelle des cellules, les cellules donc gardent leur polarité une fois la vague passée. Alors la question est de comprendre de quelle façon les cellules ont ce mécanisme de mémoire, euh, et en fait, euh, à la lumière de ce que je vous ai dit précédemment sur un système excitable, on peut le voir comme typiquement la période réfractaire d'un réseau excitable. Vous vous souvenez la période réfractaire correspond au temps pendant lequel l'inhibiteur ou les inhibiteurs de ces réseaux en fait, sont toujours présents et empêchent une nouvelle excitabilité. Donc tant qu'ils sont présents, tant qu'ils ne sont pas dégradés ou piégés ou je ne sais quoi, le système ne peut pas être réactivé. Et donc cette espèce de persistance ou mémoire de la cellule viendrait typiquement de ce paramètre de la période réfractaire d'un réseau excitable. Alors, je vais maintenant passer à un autre aspect de la justement de l'aspect de la persistance d'une marche aléatoire de cellules eucaryotes. Donc vous voyez maintenant qu'on a beaucoup évolué par rapport à la description initiale où on voyait des composantes un peu déterministes ou un peu une capacité comme magique qu'avaient des cellules de détecter la source et de s'orienter, ce qu'elles font. Mais la façon plus juste de caractériser les cellules, c'est de partir à défaut d'une description dans laquelle la cellule a une marche aléatoire en absence de attractants. Et à partir du moment où il va y avoir un gradient spatial, les cellules vont le décoder, mais elles vont le faire sur une, une, un fonctionnement constitutif qui est intrinsèquement excitable, sujet aux fluctuations, mais qui peut être biaisé par un signal externe. Alors justement, de façon... Chez dictostellium, on avait vu que la marche aléatoire donne une marche, en fait, avec un temps de persistance de l'ordre de 3 à 10 minutes pour dictostellium. Euh, en absence de chimotractants chez d'autres cellules donc des cellules dendritiques issues de la moelle osseuse euh, donc chez l'homme on a en fait différents types de comportements et donc je vais parler de cette étude qui à mon avis caractérise ça d'une façon euh, vraiment magnifique et qui fera un écho au cours sur la mécanique de la motilité alors vous voyez ici premier type de cellule voilà, qui euh, tourne en rond, ne fait pas grand chose et puis qui dans d'autres conditions euh, va avoir un temps de persistance plus important le film est assez rapide donc il faut voir rapidement mais vous voyez quand même le comportement et puis, euh, dans d'autres cas, qui y a un comportement un peu intermittent où il y a une, une, un arrêt de la marche persistante, de nouveau une, une, une espèce de, de, de marche aléatoire locale, etc. Donc, il y a différents types de comportements. Et ce qui nous intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qui va en fait réguler ce temps de persistance d'une cellule qui a par ailleurs une marche potentiellement aléatoire. Alors, cet article donc, euh, de nos collègues euh, Raphaël Voiturier, Michael Sixth, Mayori et Ruprecht. Je vais en parler maintenant. Ils étudient en fait un grand nombre de cellules et ils montrent que, que l'on regarde des systèmes de motilité, on les a vus précédemment, Jean-François Jeunet aussi en a beaucoup parlé, en 1D, en 2D ou en 3D. Il y a une espèce de signature phénoménologique universelle qui est en fait une relation exponentielle entre le temps de persistance de la marche et la vitesse de la cellule. Alors pour s'en rendre compte, on a ici en Indé la relation entre le temps moyen de persistance et la vitesse moyenne des cellules. C'est un peu bruité, mais c'est beaucoup plus convaincant dans ces expériences où je ne vous montre pas tout. Il y en a beaucoup, mais on a deux types cellulaires. Des cellules épithéliales de la rétine, des cellules dendritiques de la moelle osseuse. Ils les étudient en une dimension, en deux dimensions et même en trois dimensions. Et à chaque fois, on a, en échelle logarithmique, une, un, un régime dans lequel il y a une relation linéaire, donc on a bien une relation exponentielle entre le temps de persistance et la vitesse de la cellule. Bon, il y a une saturation au bout d'un certain temps, ce qui est assez logique, mais euh, cette loi phénoménologique, les auteurs essaient de la comprendre. alors Pour le comprendre, on, on se rappelle que, parce que là, dans, dans ces études que je vous ai montrées, c'est non seulement général du point de vue de 1D, 2D, 3D, mais ça veut aussi dire que et euh, Jean-François moi-même, avons ouais, ouais, parlé de ces motilités sur un substrat en deux dimensions, avec une adhésion ou en confinement sans adhésion, mais simplement de la friction ou même de la topographie. Et quels que soient les cas de figure, euh, il y a une signature générale de la motilité qui est que en fait, les cellules utilisent un, un écoulement rétrograde d'actine qu'on représenté par ces flèches en bleu, qui va de l'avant vers l'arrière. L'origine de ce mécanisme peut varier, ça peut être un gradient de contractilité quand c'est en confinement, ça peut être une nucléation préférentielle à l'avant de la cellule dans un substrat en deux dimensions, mais on a bien un écoulement rétrograde d'actine on va voir les conséquences de, ce, de cet écoulement rétrograde actine sur le mécanisme de persistance. Alors Déjà, les auteurs réétudient toute leur batterie de cellules en se mettant dans les conditions dans lesquelles la motilité cellulaire est en gros la même, mais par contre, en modifiant la température, le substrat et autres, ils peuvent faire que l'écoulement rétrograde actine varie. C'est ce que l'on voit ici. On a des vitesses d'écoulement de, euh, euh, rétrograde actine qui varient entre cette valeur de moins de 5 microns par minute jusqu'à quasiment 15 microns par minute, donc d'un facteur 3, mais les cellules avancent à la même vitesse dans ces conditions-là. Donc la seule variable qui nous intéresse, c'est l'écoulement d'actine. Et ce que l'on observe, c'est qu'il y a une relation très très claire, exponentielle, entre le temps de persistance et la vitesse de l'écoulement rétrograde d'actine. On peut voir ici ces données qui représentent ces différents types cellulaires avec le code de couleur correspondant. Donc maintenant, on a une nouvelle relation exponentielle entre le temps de persistance et la vitesse de l'écoulement rétrograde d'actine. Alors, dans certaines conditions, de substrat, de température et autres, il y a une relation linéaire entre l'écoulement rétrograde d'actine et la vitesse de la cellule. C'est ce que Jean-François Joigny et moi-même nous avons montré dans nos cours. Mais par contre, en, au travers des différentes euh, conditions, le coefficient de proportionnalité est différent. Or justement, là, on est dans des conditions différentes et l'on voit donc cette relation exponentielle entre le temps de persistance et la vitesse rétrograde de l'écoulement d'actine. Donc les coefficients ici ne sont pas les mêmes que les coefficients qu'on a vus pour la vitesse de la cellule, pour cette raison-là. D'accord donc maintenant qu'on a cette loi phénoménologique entre le temps de persistance et l'écoulement rétrogradactine, les auteurs proposent un modèle qui explique son émergence. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vais montrer simplement le type de raisonnement. Donc en fait, on se rappelle une chose importante, c'est que l'écoulement rétrogradactine peut transporter par advection, les régulateurs même de la polarité de la cellule. En particulier, on se souvient que notamment dans les cellules en écoulement, enfin en 2D et 3D, il y a un, une concentration postérieure des cellules de régulateurs de la contractilité. La contractilité, c'est induit notamment par Rho, une molécule quasi universelle qui active myosine 2 à l'arrière. Or, on sait que euh, non seulement myosine 2, mais également Rho et d'autres régulateurs comme ROCK sont advectés par les réseaux d'actines. Nous l'avons montré dans nos cellules euh, qui sont dans le contexte du développement chez la drosophile. Ça a été montré chez Sélégance. Ça a été montré dans les cellules eucaryotes. C'est en fait très, très général. Donc on va dire qu'on a des molécules rouges qui sont en gros des régulateurs de myosine 2 qui sont en échange dynamique avec le réseau d'actine, K-ON, et qui peuvent être advectés. Donc on peut écrire une équation du mouvement dans laquelle on a une composante d'advection de ces régulateurs C, dont la concentration est C, dans l'espace et le temps, on a un terme de diffusion, et puis ils ajoutent un bruit gaussien à ces équations. À l'état stationnaire, on peut donc écrire une distribution exponentielle de la concentration en fonction de la vitesse d'advection. Alors ici, c'est vétile qui correspond aux vitesses avec, en prenant en compte K-on-K-off à l'association-dissociation de ces molécules. On voit bien que ça va effectivement dépendre de, de ces termes-là. Si une molécule en fait, va, ne va pas se lier suffisamment, elle va avoir une affinité suffisante avec l'actine, ben, en fait, elle ne va pas être advectée. Euh, si L'exemple typique d'une molécule advectée, c'est justement les marqueurs d'actine que les gens utilisent. Quand les gens veulent marquer l'actine, ils vont utiliser un domaine qui a une forte affinité avec l'actine, fusionné avec GFP, donc à l'état stationnaire, il va être fortement lié à l'actine, il va donc marquer l'actine, il va être advecté. Mais dans d'autres cas, l'affinité est très très faible, il va y avoir aucune advection. Donc, euh, voilà. euh, on voit donc les solutions de cette équation euh, prédisent en fait une évolution de, du profil de concentration des euh, termes advectés avec une variation du gradient qui dépend, comme le prédit le modèle, la vitesse, euh, de la vitesse du flow rétrograde d'actine. Et ce que l'on voit ici pour myosine 2, et euh, l'utrophine, Donc euh, d'une façon qui est cohérente, Donc, ça c'est des données expérimentales qui correspondent en fait à une prédiction euh, du modèle, qui correspondent en fait au type cellulaire qu a étudié, que je vous ai montré précédemment avec des écoulements rétrogrades d'actines différents. On peut étudier maintenant euh, d'un point de vue morphologique le, la, la, le temps caractéristique de polarisation de la, de la cellule, hein, polarisation lifetime, en minutes. On a ici encore le code de couleur pour les différents types de cellules et on peut euh, donc, euh, codifier la pola, le temps de polarisation de la cellule, hein, qui est le temps pendant lequel on a une organisation vectorielle comme on peut le voir ici. Et on peut voir qu'il est corrélé euh, avec, euh, au, très, très clairement avec le, la vitesse euh, de l'écoulement rétrograde d'actine. Et on peut aussi, aussi caractériser la distribution des différents types de comportements polarisés de la cellule. En gros, une cellule très polarisée va être en, en violet clair comme ici, une cellule qui ne va pas être polarisée va être en plus clair, et une cellule qui va être multipolaire euh, en violet plus foncé. Donc vous voyez qu'une cellule qui a un écoulement d'actine plus rapide elle va avoir une plus grande proportion de cellules unipolaires, alors qu'une cellule qui va avoir un faible euh, écoulement d'actine en vitesse, elle va avoir une distribution, euh, non pas tout à fait aléatoire, mais en tout cas une plus grande proportion de cellules non polarisées ou multipolaires. De surcroît, euh, cette durée, ce temps caractéristique de la polarisation de la cellule, est totalement dépendant de la contractilité cellulaire. Si on inhibe myosine 2 et donc euh, l'écoulement d'actine, à ce moment-là, euh, euh, la relation de dépendance que l'on a vue disparaît. Elle devient indépendante de l'écoulement de l'actine. Donc voilà ce que prédit le modèle. Et euh, le dernier aspect de l'explication du modèle, qui prend en compte toute une série de fluctuations dans le, de bruit dans le système, notamment de, dans le terme de vitesse, qui peut avoir une variation angulaire, donc là, je ne rentre pas dans ces détails-là. Les auteurs en fait en viennent à, à identifier deux termes, deux paramètres qui définissent les trois régimes phénoménologiques de persistance de la marge des cellules. Le premier, βc, est en fait un terme de couplage, la force du couplage entre l'asymétrie de concentration du régulateur C étoile aux deux extrémités de la cellule, à position 0 et grand L, et euh, donc euh, ce terme de couplage entre la vitesse. Et ce, euh, cette asymétrie de concentration des régulateurs. Et le deuxième paramètre, c'est euh, euh, la concentration des euh, termes euh, advectés dans le système, qui reflète euh, l'activation par le schéma euh, donc la concentration à laquelle celle-ci est saturée. Et donc, euh, les trois régimes sont, lorsque le, le paramètre de couplage est inférieur à bêta-c, on a une marche aléatoire brownienne. Lorsque l'on est à un terme de euh, bêta de couplage qui est plus important que cette valeur critique et que euh, la concentration de saturation est inférieure à une valeur critique, à ce moment-là, on a une marche persistante et entre les deux, on a une marche, semi, euh, pardon, on a une marche persistante ici et une marche intermittente là. Donc, euh, le, le modèle et euh, le, la suite de l'analyse la, montrent comment les simulations et les données expérimentales euh, euh, trouvent un accord euh, assez bon et donc qui permet aux auteurs de, de conclure que le, le terme de persistance variable d'une cellule est directement euh, lié en fait à l'advection de régulateurs par l'écoulement d'actines, système qui d'ailleurs euh, engendre une forme de feedback qui amplifie et maintient la polarité au cours de la cellule. Et le, le point qui est important et que je n'ai pas détaillé ici, c'est qu'il y a tout un, terme, un ensemble de bruits dans le système qui en fait euh, vont être à l'origine de ces paramètres, notamment de, de bêta-C, Enfin, qui, qui va avoir une incidence sur la dynamique du système et qui permet d'expliquer ces différents régimes. Alors, pour finir, j'aimerais maintenant euh, euh, modifier une conception que l'on pourrait avoir intuitivement de la chimiotaxie, à savoir l'idée selon laquelle les cellules répondent passivement. Quand j'entends passivement, j'entends qu euh, que leur comportement est modifié comme imposé de l'extérieur par un gradient. Et on va voir en fait que les cellules sont beaucoup plus intelligentes que cela, au sens où elles modifient elles-mêmes l'environnement et génèrent, comme on va le voir, leur propre gradient. Il y a une espèce de co-construction des deux qui montre en fait comment les cellules concrètement peuvent naviguer dans l'environnement. Parce que si l'on pense à des cellules du système immunitaire qui doivent reconnaître des lésions, des bactéries, euh, toutes sortes de pathogènes, dans le développement, le système nerveux où en fait le, le, les, les projections sont extrêmement grandes. Pensez à un embryon humain à la naissance, toutes ces projections neuronales, en tout cas les plus importantes au système moteur, sont mises en place, donc euh, on a déjà une organisation sur des grandes distances, de plusieurs centimètres ou dizaines de centimètres, et donc la question de se pose c'est comment peut-il y avoir des gradients chimiques sur des distances non pas de quelques millimètres ou centimètres, mais des dizaines de centimètres, euh, qui soient suffisamment robustes pour expliquer la fiabilité de la migration cellulaire. C'est la question fondamentale qu'on se pose, et euh, les gens ont fortement douté, de l'idée que ce système puisse être robuste. Et je vais vous présenter pour finir des études que j'ai trouvées magnifiques qui montrent comment en fait les cellules peuvent faire cela. Donc le thème sous-jacent, c'est l'interaction entre une cellule et son environnement. On en revient toujours à cette idée qu'il est important que les cellules aient une réponse précise en prenant en compte les éléments stochastiques et semi-déterministes du système dans ce décodage spatial. Alors déjà, et pour revenir aux cellules de Gistostélium, donc, je vous ai montré qu'on apporte une petite pipette MT cyclique et elle répondait d'une façon quasi-déterministe, en fait, à regarder les choses de plus près, ces cellules ont également une composante euh, multipolaire. Elles peuvent avoir différentes protrusions et cette étude en 2017 en 2007, pardon, avait montré qu'elles génèrent typiquement plusieurs branches et en gros, elles vont sonder l'environnement à deux endroits et stabiliser la branche qui est euh, euh, dans la direction plus proche du gradient. Il y a une étude statistique qui montre qu'effectivement, la corrélation entre la branche parente et la branche fille, est meilleure en direction du gradient. Il y a une espèce de biais spatial qui stabilise les branches en direction euh, euh, du gradient. Donc, en fait, les branches qui se vont sonder... Euh, la cellule va sonder à l'aveugle deux endroits et la partie qui est plus proche du gradient va être stabilisée. Alors, à partir de cette observation qui ont conduit les auteurs à parler de, de choix informés, on entend par là le fait qu'il euh, y a une, une exploration aléatoire et après une stabilisation... Euh, on va voir en fait, concrètement que les cellules font plus que cela. Alors, il y a une observation qui avait euh, euh, perturbé les gens pendant un certain temps, c'est que les gens s'étaient rendus compte que dans de nombreux cas de figure, et c'est peut-être universel, les cellules en fait, produisent un inhibiteur de leur chimiotractant. Euh, si elles le font si souvent, c'est sans doute qu'il y a une raison très profonde, et on va voir euh, effectivement que c'est le cas et, euh, et en quoi, quoi c'est utile. Donc euh, les mécanismes de dégradation de l'activité d'un chimotractant sont multiples. J'en cite trois exemples généraux. Euh, les cas de l'endocytose du euh, ligand par, euh, enfin, du récepteur associé à son ligand. Il euh, y a un cas euh, particulièrement intéressant de récepteurs euh, un peu piège. Euh, dans le cas de... J'en parlerai plus parce que c'est un aspect collectif l'année prochaine. Euh, le, la ligne latérale des poissons en fait, euh, produit des systèmes sensoriels qu'on appelle les neuromastes, qui sont une espèce d'agrégat de cellules mais qui suivent en fait, la ligne latérale euh, cette ligne latérale euh, donc, est un, un conduit de motilité euh, cellulaire euh, décodé par un ligand qui s'appelle SDF1, qui est décodé par un GPCR les GPCR en fait, c'est des molécules universelles très anciennes, il y en a chez l'alvure, chez l'homme, il y en a partout et qui sont très bons pour décoder n'importe quoi, des lipides, des acides, nucléiques, des, des, toutes sortes de molécules que vous pouvez imaginer. Ils décodent donc ici SDF1, et en fait, il y a deux récepteurs. Il y a un récepteur qui signalise, CXR4, qui va activer le réseau qu'on a déjà vu, et puis il y a un autre récepteur qui apparemment ne sert à rien, il ne signalise pas. Par contre, il va se lier avec forte affinité au ligand, et donc ça va être une espèce d'inhibiteur compétitif de la liaison de CXR4. Et donc, par ce biais-là, il inhibe en fait l'activité de SDF1. Et en fait, il est essentiel pour la motilité selon le schéma qu'on va voir dans les diapositives suivantes. Le troisième cas, aussi très fréquent, c'est le cas où, en fait, la cellule va produire à sa surface un inhibiteur qui va dégrader l'attractant lui-même. Dans le cas de cellules métastatiques, comme dans le mélanome, le LPA, l'isophosphatidique acide, va être dégradé par une phosphatase. Dans le cas de dictostélium, le LMP cyclique va être dégradé par une phosphodiesterase extracellulaire. Voilà. Donc les cellules ont une panoplie de mécanismes d'inhibition de son chimioattractant. Pourquoi Alors déjà, un petit raisonnement quantitatif euh, <coughs> permet de comprendre la nature du problème. En fait, euh, l'inhibition du chimioattractant permet <coughs> localement de produire une pente beaucoup plus raide et une accumulation des cellules que l'on voit ici en rouge dans ce profil. On a ici la concentration euh, micromolaire de folate, euh, de distostélium. On voit ici une accumulation des cellules dans cette partie du gradient avec des vitesses que l'on voit ici en vert, plus importantes dans cette direction-là. En fait, le chimotactisme marche d'autant mieux que le, que le ligand euh, est à une concentration euh, proche de la, de, la de la constante de dissociation du récepteur et si la concentration est substantiellement au-dessus de cette constante de dissociation, à ce moment-là, on va arriver à une saturation qui fait que la cellule ne va pas pouvoir décoder la différence de concentration entre l'avant et l'arrière. Et en fait, ça, c'est un très, très gros problème pour les cellules, euh, parce qu'elles sont souvent dans les, dans les situations de saturation. Pour le cas de distostélium, euh, le chimio attractant est à une concentration typique de l'ordre de 10 micromolaire, hein, dans l'ambiance, hein, de, de, le bain ambiant. Or, elle a un KD de l'ordre de nanomolaire. Donc, euh, dans les expériences que je vous avais montrées où in vitro on modifie les choses, les gens créaient des gradients locaux de 10 entre 10 et 100 nanomolaires. En gros, ils trichaient pour faire quelque chose qui, qui est la bonne forme. Mais euh, la cellule, en fait, est dans un bain ambiant qui est très important, qui s'aturerait, qui l'empêcherait de décoder la différence entre l'avant et l'arrière. Et c'est là justement que le système de gradient généré elle-même par la cellule en dégradant le chimiotractant permet de créer en fait une pente locale extrêmement raide qui marche d'autant mieux que le système est à saturation. En gros, on va avoir un bain à saturation à l'avant, la cellule localement va créer une pente par la dégradation très locale, et elle va être typiquement dans l'ordre dans dans de grandeur où elle va être proche de sa consciente de dissociation et donc elle va pouvoir répondre en se polarisant. Donc en fait, une autre façon de voir les choses, c'est que quand on est dans les conditions où le chimioattractant attractant est à, à concentration qui est saturante pour la cellule, ça veut dire sans connaître le mécanisme s'il existe ou non un mécanisme de dégradation on sait qu'il doit y avoir un mécanisme de, de gradient autogénéré par la cellule parce que s'il n'y avait pas ça, si le gradient était imposé la cellule ne pourrait pas être motile parce qu'elle aurait saturation et ne pourrait pas être polarisée donc en fait le laboratoire qui a le plus étudié ça c'est Robert Inzol que l'on a invité avec Jean-François Jeunier à notre colloque en juin et qui a fait vraiment un, un travail fabuleux donc je vais vous parler en fait de deux histoires la première c'est vous montrer en gros comment ça se manifeste in vitro et une des caractéristiques des études de cet auteur et de ses collègues, c'est qu'ils font à la fois des expériences de type cellulaire. et par ailleurs, ils font des simulations très très belles qui permettent de montrer en fait les potentialités du système et parfois d'avoir une intuition de corriger les intuitions fausses du système de notre cerveau. Alors on voit ici en fait des cellules de dyzocéliium qui vont en fait se déplacer, dans un gradient autogénéré. Alors, on ne sait pas qu'il est autogénéré, on sait que les cellules ont cette phosphoïde d estérase qui va euh, euh, inhiber le, le, le AMP cyclique. Donc, une façon de se représenter les choses, c'est qu'on est dans un bain ambiant à saturation de micromolaire du, du, du chimio attractant. Donc, les cellules, en fait, normalement, elles ne peuvent pas mesurer de gradient. C'est micromolaires, kD et nanomolaire. Par contre, localement, elles créent une pente très raide qui euh, permet dans le range nanomolaire du gradient. Et donc, là, elles vont se polariser, elles vont avancer. Donc, on va avoir un front de migration directionnelle, avec un billet d'orientation. Derrière, les cellules vont être dans une zone où il n'y a pas de chemoattractants Donc, en fait, elles vont avoir une motilité aléatoire. Donc, on a un front, et qu'on qu le voit très bien ici dans les, euh, dans les simulations, une concentration des cellules à l'avant. À l'arrière, il y a des cellules qui sont un peu disséminées avec un mouvement aléatoire, et on le voit aussi dans les expériences. D'accord Alors, le système est en fait, est, est, est auto-entretenu d'une façon assez intéressante. Imaginons une cellule qui double... Euh, qui double ses voisines sur le front. Elle va arriver dans une zone à saturation où, en fait, elle ne va plus être capable de se polariser et donc elle va avoir une espèce de marche aléatoire en attendant que la vague la rattrape et donc le système en fait, s'auto-entretient, ce front de migration est auto-entretenu. Et à l'arrière, les cellules vont avoir une espèce de motilité aléatoire. Si euh, le ligand arrivait temporairement à fuiter à travers la, la barrière de cellules qui euh, génère un gradient, eh bien, elle, générerait, euh, elle modifierait transitoirement la forme du gradient et des cellules derrière pourraient rattraper la vague. Donc euh, les cellules sont arrêtées à l'avant et peuvent être potentiellement arrêtées par, euh, rattrapées par arrière de sorte qu'on a une espèce de stabilité euh, de ce front de motilité des cellules. Alors, le, le papier, euh, que, le dernier article dont je vais vous parler, est en fait quelque chose qui.. Euh, un article plus récent, qui date de 2020, qui montre comment euh, les cellules en fait non seulement euh, sur cette base-là, comment elles peuvent décoder, en fait, parcourir un labyrinthe d'une façon euh, assez efficace. Alors, pour revoir ici la différence dans des expériences et en simulation entre un gradient imposé et un gradient autogénéré, on voit ici euh, le, les deux cas de figure. Donc, on commence par les simulations. Donc ici, on a un gradient qui est euh, imposé. On voit euh, en bas, hein, le... non, pardon, c'est en haut les gradients euh, imposés. On voit qu'on est à des concentrations qui sont... Euh, en fait, on est dans un gradient... Si on si ne veut pas être dans un contexte où il y a une saturation du récepteur, on est obligé d'avoir un gradient euh, à des concentrations plus faibles qui va avoir une pente plus faible. Et le problème, c'est que soit on est à saturation, et ça ne marche pas, soit on est dans un gradient très faible, à des faibles concentrations de pente faible, et à ce moment-là, la motilité est très inefficace, comme on peut le voir ici. Vous voyez ici le rapport entre la concentration et le KD. Hein. On est dans un régime jaune-blanc jaune où en fait on est effectivement en dessous de la saturation, mais le gradient est faible, donc les cellules ont du mal à se polariser. Ce n'est pas très efficace. Par contraste, dans un bain à saturation du ligand, les cellules peuvent localement dégrader, créer un, un gradient très raide, et elles vont avancer de façon très efficace dans un laps de temps euh, équivalent de 45 minutes. Alors ce n'est pas simplement des simulations les électeurs font l'expérience. Et ils comparent Dictyostelium sauvage, qui peut dégrader par, par sa phosphodiesterase l'AMP cyclique. Et qui avancent euh, d'une façon que l'on a vue, avec un front de migration et quelques cellules disséminées aléatoires derrière. Et maintenant, ils ont un mutant de Dictyostelium qui n'est pas capable de dégrader euh, la MP cyclique. Donc en fait, euh, la MP cyclique est imposée à elle. Et à ce moment-là, on voit que euh, la motilité est euh, moins efficace, elles vont moins loin, avec une distribution plus uniforme, à peu près conformément à ce que des simulations indiquent. Donc euh, très clairement, Dictyostelium. Euh, ne peut pas faire de la motilité lorsqu'elle n'est pas capable de créer son, son gradient elle-même par dégradation du ligand. Alors Maintenant, les auteurs font des simulations et des expériences où ils mettent les cellules dans un labyrinthe, dont on va voir la complexité croissante. Alors euh, Pour commencer, ils mettent des cellules qu'ils font entrer dans un... Euh, alors là, on commence par la simulation, dans un labyrinthe où on a simplement une jonction T, où les cellules peuvent aller euh, à deux extrémités libres, représentées par ce cercle bleu. On est à saturation d'AMP cyclique, et donc les cellules forment leur gradient, elles avancent, et lorsqu'elles arrivent à la jonction, on peut considérer deux cas de figure. Une répartition aléatoire droite et gauche, qui donnerait une distribution qu'on peut le voir ici. Et en fait, elles ont une distribution qui est encore mieux que ce que ferait une distribution aléatoire. Et on peut le comprendre, l'origine de cela, en se disant, si une cellule, en fait, si transitoirement il y avait une fluctuation stochastique, où il y avait plus de cellules à droite qu'à gauche, elle, par la diffusion du chémotractant, en fait, elle le déplait localement. Et donc, elles inhibraient la motilité des cellules suivantes. Donc, le système, en fait, a une capacité d'autocorrection par ce mécanisme de dégradation du ligand, de telle sorte que la distribution est plus resserrée dans les simulations qu'une distribution aléatoire. Donc, ça, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Le, le mécanisme de dégradation du ligand permet, en fait, d'explorer l'espace en, euh, en avant de soi. Et on peut le voir dans ces simulations où maintenant les auteurs mettent à la fois euh, des sorties libres ou des impasses, c'est-à-dire dans lesquelles, ici, le réservoir est fini en longueur, alors que là, il est beaucoup plus grand. Les cellules, arrivant dans une jonction T, vont, euh, en raison de la diffusion, euh, proprement dit, on verra plus tard, de façon quantitative, euh, l'importance de la diffusion, de, de, de l'attractant, vont en fait dépléter euh, le ligand, et donc, euh, vont faire que les cellules ne vont pas être attirées ici, elles vont être attirées, au contraire, dans l'autre jonction. Et c'est ce que je vois dans les simulation qui montre en fait l'évolution du profil de concentration de l'attractant, en fait, qui passe à une valeur euh, euh, trop basse pour que les cellules soient attirées, alors que majoritairement, elles explorent la partie libre du parcours. Alors, intuitivement, on se dit que plus l'impasse est courte, plus ce mécanisme va être efficace. Et effectivement, il y a un biais euh, dans le, la distribution impasse versus sortie libre qui augmente, d'accord Enfin, plutôt, qui est le, le, le nombre de cellules qui vont dans les impasses augmente alors que la longueur de l'impasse est plus importante. Et dans le cas effectivement infini, hein, où les, euh, on aurait une impasse très très loin, ben, la cellule ne la verrait même pas et donc n'aurait pas une distribution biaisée entre les, deux, entre les deux sorties, entre les deux trajectoires possibles. Alors les, les, les auteurs vont plus loin et maintenant font des expériences aussi, c'est-à-dire qu'ils mettent maintenant un labyrinthe plus compliqué où on a plusieurs branchements, avec une, par exemple ici une impasse courte puis après, à chaque fois, des imparses de même longueur branchées. Et on voit ici, euh, dans les simulations, clairement, euh, selon ce principe que l'on vient de voir, comment les cellules en fait, trouvent majoritairement la sortie libre du labyrinthe. Et ici, on a les cellules de ditostellium, euh, que l'on voit ici, à la sortie du labyrinthe, au bout de 40 minutes. Et on peut maintenant euh, regarder d'autres types de cellules, euh, les cellules euh, de cancer du pancréas, qui sont une motilité beaucoup beaucoup plus lente. Hein. On est maintenant dans les constantes de temps, d'heures, mais au bout de 26 heures, on a une distribution des cellules qui ressortent aussi, euh, qui se trouvent à la sortie du labyrinthe. Les labyrinthes peuvent même être encore plus compliqués, qu'on peut le voir ici. Même phénomène aussi bien dans les simulations que les expériences, les cellules arrivent, alors ce n'est pas à 100%, hein, mais majoritairement à trouver la sortie du labyrinthe par ce mécanisme d'évitement de, 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 des impasses. Alors pour étudier les choses de façon un peu plus quantitative, euh, les auteurs imaginent et, et conçoivent... Euh, expérimentalement et dans les simulations des euh, labyrinthes qui ont euh, des branches euh, longues ou des branches plus courtes, ici on a les impasses hein, qui sont situées qui sont longues, plus courtes ou simplement euh, un, un labyrinthe avec une euh, tronquée c'est-à-dire qu'en fait on a directement euh, une sortie ici. Et on peut étudier le nombre de cellules qui se trompent en allant dans l'impasse en rouge ou les cellules qui font le choix correct en bleu. Dans les simulations, on peut voir au cours du temps euh, l'évolution dans ces trois cas de figure de branche longue, branche courte ou simplement un branchement simple de voir le taux d'erreur et on voit ici que dans le cas extrême où on a effectivement une branche courte euh, une seule euh, l'impasse est, est toute petite au, au début on voit donc qu'on a un taux d'erreur qui est très faible les cellules choisissent très majoritairement dans les simulations euh, la bonne trajectoire et euh, si on augmente maintenant la durée des branches de façon quantitative, on voit ce que je vous ai présenté avant, c'est-à-dire que le taux d'erreur augmente. Il est, les cellules, statistiquement, font toujours le bon, font plus le bon choix que le mauvais choix, mais on voit que c'est directement proportionnel à la longueur de la branche. La raison, l'intuition derrière cela, c'est que effectivement, euh, plus la longueur de la branche va être importante, plus il va falloir de temps pour que la cellule puisse en fait euh, dégrader l'attractant et donc modifier le gradient, la possibilité de générer un gradient de motilité localement. Dans les expériences chez Dicty, et les cellules de cancer, on voit qualitativement le même biais d'orientation spatiale. Donc les simulations sont cohérentes avec les observations expérimentales et l'impact de la configuration du labyrinthe, en particulier des longueurs, des branches, des impasses. Alors maintenant, on peut regarder l'impact de deux paramètres. C'est la vitesse de motilité de la cellule et la diffusion du tractant. Alors pour commencer avec la vitesse d'évolution de la cellule, ici on a un diagramme qui représente en code de couleur le, le, le rapport entre les choix corrects en bleu et les choix incorrects en rouge. En blanc, on a une distribution euh, euh, équivalente, euh, à peu près 50-50. Et on fait évoluer, on voit on représente ici, la longueur de la branche vers la sortie correcte et la longueur de la branche euh, de l'impasse. Donc pour lire ce diagramme, on peut voir que lorsque l'on déplace vers la droite, on a une longueur de branche euh, libre plus importante, et ici une longueur de branche à l'impasse plus importante. Donc, euh, à un temps donné, comme ici, par exemple de 15 minutes, on peut voir qu'effectivement, pour une certaine valeur de la longueur de la branche libre, si on augmente la longueur de l'impasse, on va arriver à un moment où les cellules vont se tromper. Et donc, c'est ce qu'on a vu précédemment et que je vous rappelle ici pour lire ce diagramme. On voit bien qu'au cours du temps, à mesure que les cellules vont pouvoir dépléter l'attractant, cette frontière va se déplacer vers le haut. Les cellules vont pouvoir, au bout d'un certain temps, tolérer des impasses plus longues parce qu'elles vont avoir eu le temps de dépléter l'attractant dans cette impasse et donc de pouvoir faire un choix correct de le décoder à distance. Jusqu'à une certaine limite, bien entendu. Euh, et si maintenant, on, on modifie le, le, non pas le temps d'attente, mais la vitesse de motilité de la cellule, eh ben on fait quelque chose d'équivalent. Si les cellules vont plus lentement, elles vont avoir plus de temps pour pouvoir en fait euh, euh, modifier la modification de la concentration, euh, modifier la concentration de l'attractant dans l'impasse et donc pouvoir faire le bon choix. Et donc, vous voyez ici, une cellule qui avance euh, à beaucoup moins, bien moins rapidement que cette cellule-ci va avoir une zone de tolérance pour les impasses euh, plus longues euh, qui est euh, plus large que lorsque la cellule avance plus rapidement. Donc une cellule qui avance tête baissée sans réfléchir va pas pouvoir décoder l'environnement. Une cellule qui prend son temps va pouvoir euh, décoder euh, la, la configuration de l'espace autour d'elle. Le deuxième point important, c'est la diffusion de l'attractant. Si jamais, à les cas extrêmes, l'attractant en fait, ne diffuse pas du tout, bah, la cellule, euh, les cellules ne vont pas pouvoir décoder l'environnement devant elle, elles ne vont pas pouvoir modifier la concentration et donc ne vont pas pouvoir avoir un biais euh, positif. Si en revanche, la diffusion est très importante, elles vont pouvoir décoder correctement euh, ce, ce labyrinthe. Donc voilà, je finis par ma conclusion générale, euh, considérant maintenant la chimotaxie aussi bien chez les bactéries que chez euh, les eucaryotes. Euh, on voit que ce qui est euh, plus juste, c'est de considérer d'abord que ces deux euh, évolutions de bactéries et de eucaryotes, dans les différents systèmes que l'on a vus, se caractérisent par des marches aléatoires biaisées, avec euh, des persistances qui euh, ont des temps euh, qui peuvent varier de différentes façons, mais euh, il est plus juste de considérer le, la marche d'une cellule, euh, sa capacité à décoder l'environnement comme étant par défaut dans un système de marche aléatoire qui peut être biaisé spatialement par le chémotractant. Ce biais va être euh, induit par des mécanismes qui vont être différents et qui prennent en compte le fait que les cellules ont des tailles différentes. Dans le cas de cellules eucaryotes qui sont plus grosses, de l'ordre de, de 10 microns ou plus, on a une capacité à lire un gradient spatial euh, en comparant la concentration aux deux extrémités de la cellule. Euh, euh, et en fait, ce qui est intéressant, comme on l'a vu à la fin, on n'est pas dans une configuration où les cellules en fait, ont un gradient externe qu'elles décodent. Elles ne pourraient pas aller très loin étant donné le fait que les gradients seraient ou à saturation, donc ça ne serait pas vraiment un gradient, ou alors de pentes très très faible sur des grandes distances qu'elles ne pourraient pas décoder. Donc en fait, elles vont être dans un bain à saturation et faire une pente locale et grâce à ça, pouvoir évoluer. Et on l'a vu qu'elle peut même décoder un environnement complexe. Dans le cas du labyrinthe, on peut le voir un peu comme une métaphore d'un environnement très complexe, in situ, où en fait, on a un labyrinthe en trois dimensions extrêmement complexe. On l'a vu sous l'angle du chimiotactisme. On verra l'année prochaine, quand je parlerai de la motilité, je continuerai, je parlerai de, 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 de taxis dans des contextes mécaniques, euh, que les cellules en fait, peuvent décoder leur environnement également. Et donc, une bactérie, euh, étant plus petite, va utiliser une stratégie différente pour biaiser sa marche aléatoire, qui est en fait un gradient temporel, où elle va ajuster la longueur de ses runs euh, en fonction de la lecture d'un gradient temporel positif, qui correspond à un gradient spatial positif, et donc elle va passer statistiquement plus de temps à remonter le gradient, et donc elle va aller au bon endroit, là où il y a plus de sucre. Je passe au silence, mais c'est un calcul intéressant que je livre euh, à votre sagacité, C'est du point de vue de l'énergie du système de calculer, combien ça coûte à la cellule de remonter à gradient. Vous pouvez fixer les bornes de, de ce gradient de glucose, sachant que le glucose, elle en a un besoin euh, impérieux pour pouvoir croître. Euh, et, et, et donc, il y a un bénéfice euh, de l'augmentation, de la possibilité, euh, de, de, en ayant plus de glucose, d'augmenter les ressources énergétiques de la cellule, de voir combien ça coûte à la cellule, de voir dans quel régime la cellule se situe. C'est quelque chose que je n'ai pas du tout exploré, mais qui, à mon avis, est euh, intéressant étant donné la fréquence des événements pour le moteur des transactions coûteuses en énergie, de phosphorylation notamment dans ces processus. Je laisse comme une question ouverte qui me semble intéressante à explorer. Et le troisième point pour finir, c'est que l'on voit dans les deux cas, selon des modalités certes différentes et des mécanismes différents également, une capacité d'adaptation des cellules qui leur permet d'explorer un gradient plus vaste et aussi de mémoire euh, qui, se dé, qui se manifeste comme suit. Donc, dans le, dans le cas de cellules euh, prokaryotes, cette adaptation et cette mémoire permet en fait typiquement le, la détection d'un gradient temporel. Mais dans le cas de cellules eucaryotes, cette adaptation et surtout cette mémoire, euh, qui a une autre forme que chez les cellules procaryotes, euh, est associée à la persistance de la motilité. Donc, en fait, en fait, dans le biais statistique de la marche des cellules, qui vont passer plus de temps dans une certaine direction que plutôt tourner en rond. Voilà, donc je, je, je conclue en, 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 en essayant de, 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 de transmettre cette idée qu'il y a, à mon avis, certes des différences importantes, mais également des modalités extrêmement euh, communes euh, aux bactéries et aux eucaryotes en termes d'une marche euh, constitutive aléatoire biaisée spatialement. Donc l'année prochaine, on verra les aspects mécaniques du guidage. Euh, on pourra mieux les comprendre étant donné les, 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 les principes qu'on a vus sur la mécanique de la motilité vus dans mes cours 2, 3 et 4 cette année. Et puis enfin, de se dire que c'est très important d'étudier la motilité cellulaire dans les cas individuels, ça permet de comprendre les principes, et dans certains cas, les cellules ont effectivement une motilité individuelle, mais aussi bien chez les bactéries que chez les eucaryotes, il y a des dynamiques collectives de motilité euh, qu'il s'agira de comprendre et qui euh, sont assez fascinantes, qui sont au cœur de comportements collectifs de swarm qu'on appelle chez les bactéries, qui permet d'explorer un environnement différent, et au cours chez les multicellulaires, qui permet le développement euh, associé à des processus de cancer, euh, de métastases ou, ou de réparation tissulaire. Voilà, donc je vous remercie pour votre fidélité euh, cette année. J'espère que je, ces cours vous ont intéressé. Et donc, on continuera sur ce thème d'une façon différente l'an prochain. Et puis, je suis disponible à ceux qui auraient des questions. Euh, je sais qu'on est souvent assez pressé euh, Et voilà, je reste là euh, si vous le souhaitez. Et sinon, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et à bientôt. Donc rendez-vous en juin pour le colloque avec Jean-François Joigny. Euh, vous aurez bientôt l'annonce des personnes que nous avons invitées sur le site du Collège de France. Voilà, merci à toutes et à tous. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.